0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich habe heute ein ganz spezielles Thema, das aufgrund der aktuellen Ereignisse wirklich wichtig ist. Und zwar möchte ich sprechen über Israel und die prophetische Dimension der Ereignisse in den letzten Tagen. Ja. Hab Geduld mit mir, meine Stimme kommt wieder, aber ich gebe mein Bestes. Der Heilige Geist redet trotzdem zu dir. Ich glaube, dass die allermeisten Leute und Christen, wenn du nicht gerade auf dem Mond oder in der Holzhütte gelebt hast, mitbekommen hast, was in den letzten zehn Tagen circa und noch länger passiert ist. Und es ist erschreckend zu sehen und gleichzeitig alarmierend. Und viele Leute haben ihre Verwandten, haben Liebste verloren. Sollte es irgendjemanden geben hier oder auch online, der nicht genau Bescheid weiß, ich glaube vor neun Tagen am Samstag letzter Woche, nicht gestern, sondern vor einer Woche, hat die Hamas, eine Terrororganisation im Gazastreifen, äh, begonnen einen bisher noch nie dagewesenen Überfall auf äh, verschiedene Bereiche in ganz Israel auszuführen. Mit äh, motorisierten Drachenfliegern, mit äh, Tunneln sind sie ausgebrochen aus dem Gaza-Begrenzungen, äh, viele, viele andere Sachen und haben bisher weit über 1200 oder 1300 Menschen von Israel getötet, auf brutalste Art und Weise teilweise und ähm, also in, zum größten Teil Zivilisten und das ist in einer Art und Weise geschehen, wie es bisher noch nie da war und das berührt und bewegt viele Menschen, viele Politiker, die ganze Welt und wir sehen in diesen Tagen, dass etwas hochkommt in den Gesellschaften der westlichen Welt, das vorher kaum vorstellbar. War. Also nur mal ganz kurz, damit ihr wisst, was ich meine, ähm, diese, diese Gräueltaten waren nicht einfach, die Leute gehen hin und erschießen ein paar Leute, die haben wahllos Zivilisten, Leute in einem ja, Konzert, 250 Leute von den 1000 Besuchern einfach, einfach erschossen. Dann wurden Leute bestialisch abgeschlachtet. Es gibt Berichte davon, dass Frauen und Babys enthauptet worden sind. Äh, andere, ich will gar noch nicht alle Details sagen, aber und in all diesen Dingen passiert in der westlichen Welt bei manchen Gruppen in der Gesellschaft die erste Reaktion, dass sie israel Flaggen runterreißen und dass sie beginnen, eine Aggression gegen das Volk Israel hervorzubringen. Und wir sehen es zum Teil auch hier in diesem Land. Bianca und ich waren jetzt fünf Tage in Urlaub, zum ersten Mal durchgegangen. Ja, wir hatten eine gute Zeit, aber es war erschreckend zu hören, dass Wiesbaden, die Landeshauptstadt hier in Hessen, dass einige von diesen Vorfällen direkt, in Anführungszeichen, direkt vor unserer Haustür passieren. Und es ist auch nicht so verwunderlich, weil ja das ganze Rhein-Main-Gebiet ein hohes Prozent, also Prozentsatz, kann ich nicht sagen, aber ein paar sehr ernsthafte und ich glaube, wenn ich nicht verkehrt informiert bin, auch ein paar fundamentalistische Moscheen und Islam Islame, wenn nicht sogar islamistische Strukturen, ja, die ich persönlich nicht kenne aber es gab Berichte in den vergangenen Jahren, dass auch in diesem Großballungszentrum diese Art von Glauben, Gläubige und Kultur angesiedelt ist. Und für uns ist es wichtig und ich möchte heute teilweise lernen, teilweise predigen. Wir haben als Gemeinde, als Lighthouse schon von den ersten Jahren an Israel sehr stark am Herzen. Wir unterstützen und fördern Dienste in Israel und überhaupt das ganze Land Israel seit Jahren. Das ist uns extrem wichtig. großer Teil von dem, was wir als Gemeinde geben in die Mission, geben und zur Unterstützung für Leute, geht nach Israel. So, das ist für uns nichts Neues. Aber wir haben als Gemeinde noch nicht ausführlich im größeren Kontext darüber gelehrt, über das Volk Israel, über die Beziehung von Israel und der Gemeinde Jesu und über historische Zusammenhänge. Viele Christen wissen zum Teil noch nicht mal, warum der Nahostkonflikt jetzt so ist, wie er ist. Und deshalb möchten wir heute oder ich diese Botschaft weitergeben, weil es Relevanz hat. Ich glaube, dass viele von uns, die hier sind, und auch Freunde und Bekannte und Geschwister, ich hoffe, dass du online hungrig danach bist, viele im Laufe der Jahre haben ihre Informationen zu sehr aus den öffentlich verfügbaren Medien genommen, damit meine ich den Mainstream-Medien. Und das weiß schon lange bevor es den Begriff, dass die Presse nicht alles gebracht hat, das, das wussten die Leute schon vor 15 Jahren, da warst du vielleicht noch gar nicht von neuem geboren, die meisten von euch, dass die Presse in Bezug auf Israel nicht neutral ist. Das haben wir in den 90er Jahren schon mitbekommen und das war damals so der Punkt, wo du wirklich ablesen konntest, dass die Presse sehr stark geprägt ist. Und es ist Zeit, dass wir das Volk Gottes richtig sehen, dass wir für uns selber unterscheiden, dass wir einige historische Fakten kennen, Fakten des Leibes Christi aus der Historie, Fakten der Entwicklung des natürlichen Volkes, der Juden und dann ein, ein geschlossenes Bild haben, weil es wird in den nächsten Wochen und Monaten ernsthafter für Israel, ernsthafter auch für die Gemeinde. Ich glaube mit ganzem Herzen, dass es eine prophetische Zeit ist. Ich komme am Ende der Predigt nochmal dazu, aber der unsichtbare Bereich schaut zu, was die Gemeinde Gottes in diesen Tagen tut. Verstehst du, was ich meine? Der Unsichtbare, der geistliche Bereich, beobachtet genau, wie sich die Christen in dieser größten Krise des Staates Israel seit dem Zweiten oder seit der Verfolgung durch die Nazis äh, verhalten. Das ist nicht meine Aussagen. Der Präsident von Israel, äh, von, äh, Präsident Herzog, hat erst vor ein paar Tagen gesagt, dass der dunkelste Tag des Landes Israel, seit dem Ende des Holocaustes. Noch nie wurden an einem Tag, selbst in all den drei bis vier Kriegen, je nachdem wie du zählst, sind noch nie so viele Juden an einem Tag gestorben, seit dem Ende des Holocaustes. Wir leben in geschichtlich absolut relevanten Zeiten. Amen. Bist du bei? Ich möchte anfangen, dass wir als Christen, und der Begriff Christen ist eigentlich für mich, nur der zweite Wahlbegriff, natürlich sind wir Christen, mit vollem Herzen, wir bekennen uns total dazu. Aber eigentlich, der Begriff Christ wurde in Antiochien für die Gläubigen zum ersten Mal benutzt. Und das war nicht der ursprüngliche Bezeichnung, den Gott hatte. Das waren Leute, die von außerhalb sie gesehen haben. Das sind Leute, die wie Christus sind. Okay? Das war ein griechischer Begriff. Christus ist ein griechischer Begriff. Messias ist der gleiche Begriff für die Juden. Und eines der größten Probleme, die wir in unserer Zeit haben, ich werde nachher im Detail nochmal darauf eingehen, aber ich möchte euch den Kontext geben, damit ihr wisst, warum wir darüber reden, ist, dass seit 2000 Jahren, schon relativ am Anfang der ersten Jahrhunderte, das israelische, die Israel, ne, israelisch falsch ausgedrückt, die jüdische Kultur und Prägung des sogenannten Christentums systematisch rausgenommen wurde, und im Laufe der Geschichte das Christentum als separate Religion im Vergleich neben dem jüdischen und israelischen Volk sich mehr oder weniger bewusst oder unbewusst etabliert hat, mit dem Resultat, dass heute viele Christen wenig oder kaum einen Bezug zum Volk Israel und zu der jüdischen Kultur haben und im zweiten Resultat ist noch viel schlimmer, dass das Volk der Juden absolut überhaupt keinen positiven Zugang zu dem Glauben des Christentums hat, im großen Ausmaß, weil sehr viele Dinge passiert sind, die niemals der Wille Gottes waren. Und jetzt sind wir 2000 Jahre später und der Herr hat seit mindestens 500 Jahren Wiederherstellung im Volk Gottes angestoßen. Ihr werdet das in unserer Gemeinde immer wieder mal hören. Der Herr ist dabei, sein Volk zu erwecken, Wahrheit dem Volk Gottes zurück zu erstatten, zu offenbaren. Das hat Pi mal Daumen begonnen mit der Reformationszeit. Und das war nicht nur Luther, obwohl er ein sehr bekannter Name ist, in Deutschland der bekannteste. Es gab viele. Und ab dieser Zeit hat Gott, der Heilige Geist und der Sohn begonnen, der Vater, die Wahrheiten zurückzubringen. Und dann kam Gerechtigkeit durch Glauben, Taufe im Erwachsenenalter, Neugeburt, es kamen Dinge zurück wie Geistesgaben, ähm, viele, viele Dinge über die letzten 100 Jahre, Heilungsdienst, Befreiungsdienst, verschiedene Dinge, die Gott seinem Volk wiederherstellt, prophetische und die fünf Dienstgaben und vieles andere. Ich will gar nicht darüber reden, das alles ist in der Wiederherstellung inbegriffen. Und das ist noch nicht zu Ende, aber wir sind... Kurz davor, dass Jesus wiederkommt, und äh, diese letzten 500 Jahre waren intensiv, aber nicht so schnell, wie es manche von uns gewünscht hätten. Jetzt kommen wir, und ich bin davon überzeugt, dass das jetzt ein Teil des Wirken Gottes weltweit ist, die letzten zehn Jahre, dass das allgemeine Volk Gottes, und wenn ich vom Volk Gottes rede, in diesem Kontext meine ich die wiedergeborenen Kinder Gottes, Männer und Frauen jeder Nation, jedes Geschlechts, jeder Stamm, die Jesus Christus als Weg, Wahrheit und Leben für sich persönlich angenommen haben, deren Leben verändert wurde, die von neuem geboren worden sind. Das sind die wahren Gläubigen, die wahren Nachfolger, diejenigen, die die Bibel nennt als das der Leib Christi. Okay? Nicht jeder, der den Namen trägt ist der, sondern derjenige, den Gott dazu zählt. Gott, der Herr, der Vater, Jesus bestimmt. Wer im Reich Gottes ist, nicht unsere persönliches Bekenntnis. Das ist das Evangelium, das einmal eins. Nur nicht, weil du dich jemand nennst, bist du das. Ich kann mich auch nennen. Ich bin Bürger von Israel, ich bin Bürger von Kiel, ich bin Bürger von Amerika. Ich bin das nicht. Mein Pass sagt, ich bin Deutscher. Und was dein Pass sagt, das ist deine Sache. Vielleicht hast du zwei Staatsbürgerschaften. Du hast aber auch nicht hundert. Es gibt mehr Länder, bei denen du nicht Bürger bist. Und das entscheidet die Behörden, das Einw Einwanderungsamt oder wer auch immer. Wir, wir, einige von euch wissen, wovon ich rede. Im Himmel entscheidet das Jesus. Ja. Deshalb sagt er am Ende auch traurigerweise zu einer Gruppe von Menschen, die ihr ganzes Leben lang gedacht haben oder zumindest am Ende, sie sind Christen, sie sind gläubig, sagt er. Geht von mir hinweg, ich kenne euch gar nicht. Das heißt also, es gibt Leute, die täuschen sich da. Wichtig ist, wenn wir vom Volk Gottes reden, und ich möchte ein bisschen darauf eingehen, was ist das Volk Israel? Amen. Schlagen wir auf 1. Mose, Levitikus 26, Vers 12. 1. Mose 26, Vers 12. Ja, Sorry, 3. Mose, entschuldige, Levitikus, 3. Mose 26, Vers 12. 3. Mose 26. Und nur dieser eine Vers. Und das sagt Gott, und ich werde in eurer Mitte leben und ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und das ist für uns so selbstverständlich wie das Amen in der Gemeinde. Aber das ist etwas ganz Besonderes. Die Bibel spricht diesen Vers in der Zeit, als Gott durch die Hand Mose Israel aus Ägypten herausgeführt hat und sie waren plötzlich in der Wüste, im Niemandsland, dort wo eigentlich keiner sein will. Da war weder Versorgung, noch war Land, noch war Zukunft. Da war in erster Linie die Verheißung auf das verheißene Land. Wir alle wissen, das war das Land sogenannte Land Kanaan. Die waren nicht herausgeführt worden, um in die Wüste zu gehen und erst recht nicht, um in die Wüste zu sterben. Aber sie sollten in der Wüste zuerst Gott begegnen. Sie sollten dem, der sie befreit hat, begegnen, persönlich. Deshalb ist es immer wichtig, wenn du zu Gott kommst, weil du Hilfe brauchst, du bist willkommen, wenn du hier bist, weil du Veränderung willst, du bist total willkommen. Aber suche Gott nicht wegen der Belohnung oder der Rettung, also in Bezug auf das, was du im natürlichen Leben bekommen kannst. Suche ihn wegen der Bestimmung, wegen der Beziehung, dass er dein Gott wird und dass du ein Teil seines Volkes wirst. Das ist extrem wichtig. Das ist unsere erste Identität. Ich bin davon überzeugt, noch bevor Söhne und Töchter sind wir das Volk. Weil es gibt nur zwei Gruppen von Menschen. Die eine gehören zum Volk Gottes und die anderen nicht. Natürlich sind alle aus dem Volk Gottes auch Kinder, sprich Söhne. Wir haben den Geist der Sohnschaft. Aber es gibt Leute, du kannst ohne, den, ohne den, das Bewusstsein über deine Sohnschaft trotzdem gerettet sein, aber du kannst nicht außerhalb des Volkes Gottes sein und irgendwo in deiner Bestimmung. Und deshalb hat Gott, wichtig ist, dass Gott sich ein Volk erwählt hat. Nicht wir haben ihn Welt. er hat uns Welt. Er hat sich ein Volk aus den Millionen und ich weiß nicht zur damaligen Zeit, wie viele Menschen es gab. Ich bin kein Historiker, aber vielleicht Dutzende, vielleicht Hunderte Millionen von Menschen. Also sehr früh, vor drei, zweieinhalb, dreitausend Jahren. Aus all diesen Millionen und Völkern, äh, also Menschen und Völkern, hat Gott sich eines der kleinsten Völker erwähnt. In effekt, der hat sich sogar das Volk erst geschaffen. Der hat Abraham herausgerufen. Und ich hat zu ihm gesagt, ich will dich mehren. Und zu einem großen Volk machen wie das Sand am Meer. Und dann sind sie ins Land Ägypten gezogen. Und dort hatten sie eine Zeit lang, eine gute Zeit. Und dann kam sie, es kommen musste in der Welt, ist nie auf Dauer, auf gut, selten. Und dann wurde es immer schwieriger und sie endeten als Sklaven. Und der Herr hat sie rausgeführt aus der Welt in ein noch nicht sichtbares Land. Lesen wir 5. Mose 7. Ich möchte ein bisschen weitergehen hier. 5. Mose 7, Vers 5. Wie Gott sein Volk sieht. 5. Mose 7, Vers 5. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst, das allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Und er lest genauso. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat euch der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn. Und da steht Yahweh zu euch, weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, hat der Herr Yahweh euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs Ägypten. So erkenne denn, dass der Herr dein Gott, der Gott ist, der Gott ist, der Gott, der den Bund und die Güte und das heißt Gnade bis auf tausend Generationen, denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten und der denen, die ihn hassen, ins Angesicht vergilt, um sie umkommen zu lassen. Ho, ho. Nicht zögert er gegenüber dem, der ihn hasst, ins Angesicht vergilt er ihn. Das sind extrem wichtige Aussagen und Verheißungen. Aber heute möchte ich deine Erkenntnisschule etwas zurückspulen, weil wir lesen das und auch zu Recht gleich so, als ob Gott zu uns spricht. Und er tut es, weil du tausende Jahre später ein Teil des Volkes Gottes wurdest. Nicht durch unsere Leistung, nicht durch unsere Fähigkeit, nicht weil wir am richtigen Ort auf der Erde geboren worden sind, gewiss nicht, sondern weil er gnädig ist. Aber wir brauchen ein Verständnis. Dieses Wort ging zuerst an die Juden, die damals Hebräer hießen. Die hießen noch nicht Juden. Das Wort Jude kommt von Judah. Lass dir das mal einsacken. Lion of Judah. Von wem singen wir da eigentlich die ganze Zeit? Er ist der König der Juden. Dieses ist das jüdische Volk. Und weil eben sich später, als die Zahl erfüllt war und Jesus kam, der Neubund zustande kam und sich die Halsgeschichte Gottes von dem kleinen Land Israel, von dem kleinen Volk, kleinen Zahlenmäßig, sich über Jahrtausende plötzlich an einem Moment sich die Tür geöffnet hat für alle Nationen der Erde. Der neue Bund des Blutes, des Sohnes Gottes, des Lammes Gottes, für dich und für mich, und ich glaube hier, die allermeisten von uns sind nicht jüdischen Ursprungs hier in unserer Gemeinde, hat sich die Tür für uns geöffnet, dass wir Zugang haben. Das war vorher nicht der Fall. Nicht nur für in Ausnahmesituationen. Nicht als generelles Heilsangebot. Heute leben wir in einem ganz anderen Zeitalter. Und weil das so großartig ist, haben wir uns daran gewöhnt, dass wir Zugang haben dürfen. Und wir vergessen manchmal, was es gekostet hat und was mit dem Volk Israel noch gleichzeitig passiert. Okay. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wenn wir heute über Israel reden, dass zwei große Wahrheiten hinter diesem Begriff stehen. Nur wenn du die Bibel noch nicht so kennst, hast du dich vielleicht erst begehrt. Dass der Begriff Israel ist der Name, den Gott Jakob gegeben hat. Das Land gab es nicht, das Volk gab es nicht. Jakob war der Erste, Israelit. Jakob hatte einen Namen, der war nicht ganz so cool. Der ist nämlich Betrüger. Sein Bruder ist Esau, aber er ist Jakob, das heißt Fersenhalter und das war damals der Begriff für Betrügen. Gleichzeitig, es war eine Doppelbedeutung. Aber er läuft ständig rum und hat den Namen. Ich bin, ich bescheiß die Leute. Und äh, er hat seinem Leben, also es ist bayerisch, aber es stimmt trotzdem. Er hat sein ganzes Leben lang Dinge getan, die tatsächlich... Ein bisschen tricky waren. Und er hat aber geerntet, was er gesät hat. Und als er nach 20 Jahren oder nach 25 Jahren, wie auch immer, wie du zählst, die Jahre, sind viele Jahre vergangen, er hatte dann die Frau, die er geliebt hat, zusätzlich noch eine, die er nicht wollte, aber die war da, die hat ihm seinen Schwiegervater untergejubelt in, in, in einem Akt des Betruges. Spul mir mal vor, er kämpft mit einem Mann, als er zurückkommt nach 20 Jahren in Wohin, nach Kanaan, ins Weißen Land. Und er sagt, ich lasse nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Einige von uns brauchen diese Haltung. Er sagt, ja, ich, ich weiß nicht, wenn der Herr mich segnen will dort hinten, dann wird er wird mich auch segnen, muss ich immer zum Gebet nach vorne kommen. Ich sagte, Jakob wäre nach vorne gekrochen, wenn, er, wenn es für ihn... Ja, wenn es notwendig gewesen wäre. Es war für ihn nicht notwendig, aber er hat diesen Mann stundenlang oder wie auch immer in der Nacht, ich lasse nicht los. Und dann hat, das war ein Engel Gottes oder Gott selber, die Bibelausleger sind sie nicht ganz schlüssig. Du kannst glauben, was du möchtest. Fakt ist, dass Gott ihn gesegnet hat. Und er hat gesagt, nicht mehr Jakob ist dein Name, sondern Israel, denn du hast mit Gott gestritten und überwunden. Streuter Gottes. Das war Israel. Jakob und sein Vater hatte einen Bruder. Isaac hatte einen Halbbruder. Der kam zuerst zur Welt, noch bevor Isaac, der Sohn der Verheißung, dem Abraham geboren wurde. Und aus diesem Ishmael, wenn du die Bibel kennst, ich will da gar nicht reingehen, aber das, der wurde gezeugt aus Unglauben, und interessanterweise, Auslöser war sogar noch, Sarah, also die Frau nicht Abraham wollte mit einer anderen Frau ins Bett, sondern Sarah sagt, ich sehe das Leid und die Verheißung und ich sehe das ganze Ding, vielleicht funktioniert so, das war übrigens damals gar nicht so unüblich, dass Mägde zusätzlich ihren Herrn oder dem Mann des Hauses nochmal zusätzliche Kinder geboren haben. Ganz anderes Thema, wie sinnvoll, wie moralisch oder was auch immer das ist, aber damals, Gott wollte durch Sarah, dem Abraham einen Sohn geben Und das Werk des Fleisches hat einen Sohn hervorgebracht, der nicht der Plan Gottes war. Jetzt, hör zu, Ismail war geliebt von Gott, er war gesegnet von Gott in seinem Leben, aber er war nicht der Plan der Verheißung für Abraham. Das sagt die Bibel ganz klar. Und es wird Streit sein zwischen den beiden Brüdern. Könnt ihr ihnen an diese Bibel stellen? Und deshalb hat der Heilige Geist zu Abraham gesagt, schickt den Sohn und ihre Mutter fort und ich werde sie segnen und er wird zwölf Söhne bekommen und er wird eine mächtige Nation gründen und so weiter. Aber aus dieser Linie entstanden über die Jahrhunderte und Jahrtausende auch die Araber. Und dieser Konflikt, den ihr heute im Nahen Osten seht, der geht zurück bis auf Abraham. Und du kannst damals schon sehen, dass Feindschaft und Eifersucht zwischen diesen beiden Linien war. Jetzt hör zu, alles was wir euch heute geistlich sagen, und wenn du online hier zuschaust und du weißt nicht genau, was das für eine Lehre, was das für eine Gemeinde ist, wir versuchen nicht, Unrecht im 21. Jahrhundert, das politisch oder gesellschaftlich passiert, zu rechtfertigen mit alten Bibelgeschichten. Darum geht es überhaupt nicht. Denn Mord bleibt Mord. Aber wir müssen verstehen, wo die ganze Sache herkommt, um die Dynamik zu verstehen. okay? Und heute, wie gesagt, 2000 Jahre später kam Jesus. Und im Neuen Testament wissen wir, dass der Begriff Israel erweitert wurde für allen, die gläubig sind, gemäß des Neuen Bundes. Davon redet Paulus, davon reden die Apostel, und es kam eine ganz große Anzahl an Heidengläubigen dazu. Spätestens seit dem legendären Meeting im Haus Cornelius. Als ein Engel, dem Petrus dann erschienen ist, oder der ja, Petrus hatte die Vision, und äh, er, er hat gehört von Gott, er soll hingehen und den Heiden das Evangelium verkündigen. Das ist ein übrigens ein interessanter Ort, direkt, direkt an der Mittelmeerküste, in Jaffa. Da gibt es heute noch eine Kirche oder ein, ja, ich glaube es ist eine Kirche, die sie hingebaut gebaut haben. Und dann kamen wir alle. Die Völker, die ursprünglich keinen Bund mit Gott hatte Die Völker, die damals Multi, äh, wir reden von Zeit des Alten Testamentes, mehrfach Götter hatten, alle möglichen Götzen gedient haben, die Menschenopfer oder okkulte Dinge vollbracht haben, das war nicht nur irgendeine kleine Gruppe von, wie man es heute nennt, Satanisten. Das war damals in vielen Kulturen üblich, das konntest du sehen, das kannst du in archäologischen Dingen heute noch nachvollziehen. Das war nicht so. Israel, die Lehre eines Monotheistischen, dass Gott sich offenbart und sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. nicht statt mir, sondern neben mir. Das war eine Revolution und Gott wollte all diese anderen Dinge nicht. Und dann gab es eben jetzt das Volk Israel, das für die geistlichen Gläubigen ist und es gab weiterhin das Volk der Juden. Und wir brauchen ein Verständnis darüber, wieso das so ist. Okay? Ja, ja. Denn Gott wie soll ich es erklären? Viele Christen heutzutage, lass, lass mich ausholen, damit, ich, damit du weißt, was ich meine. Es gibt Strömungen im Leib Christi, die darüber lehren, dass die, das Christentum oder die, die Jesusgläubigen, ob das jetzt Juden sind, das ist ein kleiner Bestandteil, und die Mehrheit sind unter den Heidnationen, überall in der Welt verteilt, die hätten das Volk Israel ersetzt. Es ist aber nicht so dass es jetzt kein natürliches Volk Israel mehr gibt und dass Gott seine Verheißungen an dieses Volk gecancelt hat. Das ist nicht so. Aber durch die Geschichte, durch sehr viel passiert, wo auch die Leute, die sich Christen genannt haben, dazu beigetragen haben, dass das jüdische Volk bitter verfolgt worden ist, zerstreut worden ist und unfassbare Qualen im Laufe der Jahrhunderte erlebt hat. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Gläubige und auch als Leithaus, dass du eine klare Vorstellung bekommst, dass wenn die Bibel über Israel im Neuen Testament redet, ja, in den allermeisten Fällen meint es konkret auch uns als Gemeinde, außer die Bibelstellen, die sich auf die Wiederherstellung des natürlichen Israels beziehen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir dieses Volk nicht abschotten. Ich weiß, dass die meisten von euch das nicht tun, aber das ist heute auch Grundlagenlehre. Okay? Das natürliche Volk ist also diejenigen, die biologische Abstammung und jüdische Vorfahren haben. Juden von natürlicher Geburt. Und diese Leute haben sich über Jahrhunderte in alle Nationen versprengt. Es gibt Juden fast in jeder Nation, soweit mir bekannt ist. Vielleicht nicht in allen, also mit Nationen meine ich Ethnos, ethnische Gruppen. Wahrscheinlich nicht in allen, aber es gibt in sehr vielen Ländern Juden. Warum eigentlich? findest auch nicht in allen möglichen Ländern Deutsche oder Briten oder was auch immer man nennen könnte. Du findest auch bis vor kurzem nicht in allen möglichen Ländern eine große Anzahl von Chinesen oder Asiaten. Warum haben sich die Juden zerstreut? So das ist ein wichtiger Punkt. Weil ich gebe einen kurzen Teaser, diese Predigt ist nur spannend. Die Entwicklung des jüdischen Volkes ist ein absolut prophetisches Zeichen an der Uhr Gottes. Und wir müssen verstehen, was über die Jahrhunderte passiert ist, damit wir jetzt nicht geistlich schlafen. Okay, Warum hat sich das natürliche Volk Gottes zerstreut? Weil, weil Gott es vorausgesagt hat. Im Alten Testament, da gibt es viele Bibelstellen, wir kommen halt gar nicht durch, alles zu benennen. Er hat gesagt, wenn du als mein Volk mir nachfolgst, Israel, dann werde ich dein Gott sein, ich werde dich beschützen, ich werde dich bewahren. Aber sie sind abgefallen, mehrfach, über Jahrhunderte, immer wieder. Zum Herrn zurückgekehrt durch die Propheten, abgefallen. Dann wurde es immer schlimmer mit den Königen. Es gab Könige, die waren voller Gräuel, die haben Menschen geopfert. Es gab einen König, der hat seinen Sohn auf der Mauer angezündet, damit der Feind abrückt, um es einem Götzen zu opfern. Das sind Sachen, die sind unvorstellbar. Und als irgendwann das Maß voll war, hat Gott gesagt, okay, ihr werdet jetzt gefangen abziehen. Das, was ihr wolltet, kommt über euch. Die Götter, die ihr angerufen habt, können euch nicht beschützen. Ich ziehe meine Hand des Schutzes zurück. Und jetzt werdet ihr ernten, was ihr gesät habt. Und sie wurden in Gefangenschaft geführt. Dann kamen sie zurück aus Gefangenschaft, Babylonische. Und es hat sich neu Israel angesiedelt. Und es war gesegnet und es war gut. Und dann kam Jesus. Und zur Zeit, Jesu war der Tempel am größten, wisst ihr das? Es war nicht der Tempel Salomos, weil er wurde zuerst mal niedergerissen, aber er wurde ja wieder aufgebaut durch Esra. Und er wurde vergrößert im Laufe der Jahre durch, zumindest dieser Tempel bei Jesus, durch den Herodes. Das waren fantastische Gebäude in unserem heutigen Verhältnis, Monumentalgebäude. Das sind Steine, von denen Leute heute noch nicht genau wissen, wie die Menschen die bewegt haben. Wir waren in Israel und es gibt, wenn du da mal bist und du hast Zeit und Lust, es gibt unterhalb oder in der Nähe der Tempelmauer, der Westmauer, was man heute in Deutsch Klagemauer nennt, äh, der ursprüngliche Tempel ist ja viel tiefer als das, was du heute siehst. Der Felsendom ist nicht die Ebene, wo früher der Tempel gestanden ist. Das ist alles Schutt über Jahrhunderte aufgeschüttet, gerade gemacht. Das, was damals zur Zeit Salomon war, ich weiß nicht, das ist 8 oder 10 oder 15 Meter unter der Erde. Und dann unten haben sie Ausgrabungen teilweise gemacht. Da also gibt es einen Stein, der wiegt 600 Tonnen. Einen bearbeiteten Stein, kein Felsen. Die wissen heute nicht, wie das dorthin kam. Also mit welchen die haben damals... Das waren, wo Jesus sagt, welche Gebäude. Also Jesus nicht, aber seine Jünger sagen, Meister, sie haben diese Gebäude. Sie haben diese Steine. Und jetzt schlagen wir auf Matthäus 23, Vers 37. Äh, Entschuldige, Matthäus 24, Vers 2. Matthäus 24, Vers 2. Und er sagt, Jesus in der Endzeitrede, seht ihr dies alles? Und die Leute haben ihn darauf hingewiesen, sieh diese großen Gebäude. Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Nicht ein Stein. Und dann beginnt er zu reden über die Endzeitrede. Und in Matthäus 23, gehen ein Kapitel nach vorne, Vers 37, findest du einen Hinweis, wo Jesus prophetisch über die Zukunft des Volkes der Juden spricht. Matthäus 23, Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken, versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Sieh, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich, und das sagt der König der Juden, der Sohn Gottes, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen seid, der da kommt im Namen des Herrn. Das war der letzte öffentliche, oder das war in der Passionswoche, das war als Jesus einzieht in Jerusalem. Leute jubeln ihm zu. Ein paar Tage später schreit die Menge, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Jesus wird ermordet durch ein paar wenige religiöse Eiferer, theologische Vorsteher des damaligen Volkes. Und von diesem Zeitpunkt an hat Gott sich dem öffentlich, den Juden nicht mehr gezeigt. Jesus in seiner Person. Er ist gestorben und auferstanden. Aber nach seiner Auferstehung ist er wem erschienen? Den Jüngern. Sein, seinen Gläubigen, seiner Gemeinde. Das war die Gemeinde, am Pfingsten wurde es die Gemeinde, 50 Tage später. Aber seit dieser Zeit, ein paar Tage später, nach der Kreuzigung, hat Gott, den, der Sohn Gottes, der den Vater geoffenbart hat, gesagt, ihr werdet mich von nun an nicht mehr sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der er kommt im Namen des Herrn. Und dann sagt er ein paar Verse später, wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und hier ist das, das hat sich schon erfüllt. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber 70 nach Christus, das ist die westliche historische Zeitrechnung. Wir wissen nicht genau, Jesus ist nicht zum Zeitpunkt Null geboren, nur dass du Bescheid weißt. Das war, das, die Geburt Jesu ist fraglich, wann sie war, niemand weiß es genau, zwischen drei vor oder vier nach Christus, irgendwo in diesem Bereich. Denn die historischen, von der Zählweise, da sind Fehler passiert. Das sagt ja auch nicht die Bibel, wann er geboren ist. Aber circa um diesen Zeitpunkt, 70 nach der Zeitrechnung, haben die Römer endgültig nach dem finalen Aufstand der Juden, also dem politischen Aufstand der Juden gegen die Römer, das Land komplett platt gemacht und vor allem Jerusalem und den Tempel vollkommen eingerissen. Leute getötet, gekreuzigt. Die haben das Land verfolgt und platt gemacht. Es gab keinen Tempel, es gab kein Land. Die Juden wurden verstreut. Und seit diesem Zeitalter gibt es kein Land Israel mehr, wie wir es früher im Alten Testament gekannt haben. Das war, das war nicht mehr da. Die haben sich in alle Länder zerstreut, um ihr Leben zu retten. Das, das Volk wurde ausgelöscht. Ausgelöscht in dem Sinn als kulturelle Identität. Die haben ihr Land, ihr Heimatland komplett verloren. Aber Gott hat das schon vorher gewusst und er hat es vorher verheißen. Und jetzt lesen wir Amos Kapitel 9, Vers 14. Übrigens, Amos 9, Vers 11 ist ein super Vers. Da geht es um die Hütte Davids. Aber Amos 9, Vers 14. Das kommt direkt danach, schreibt er diese Verheißung. Und Amos ist sehr am Ende des Alten Testaments. Das heißt, am Ende, des, auch geschichtlich ist es schon später, das spricht der Herr, Vers 14, Amos 9, 14, Da wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie werden die verödeten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Gärten anlegen und deren Frucht essen und ich pflanze sie ein in ihr Land. Ja, ich sag, hier sagt der Gott, der höchste aller Götter, der, der, Volk, der Gott des Volkes Israel und unser Gott, ich pflanze sie in ihr Land ein. Und das betrifft nicht nur uns alle. Übertragen, das betrifft in erster Linie die Juden. Ich pflanze sie in ihr Land ein. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land. Das ich ihnen gegeben habe. Und es gibt so viele Stellen, wo Gott sagt, ich versammle sie wieder. Ich führe sie zurück aus den Völkern. Ich mache sie wieder zu einer Nation. Ich versammle sie an einem Ort. Vorher wurden sie aber vertrieben alle Länder unter allen Völkern sozusagen. Und jetzt beginnt diese erstaunliche Geschichte des Volkes Israel. Damit du nochmal genau weißt, wie wichtig Gott sein Volk nimmt. Er nennt es sein Augapfel. Gott nennt die Juden seinen Augapfel. Das war nicht einfach okay. Ihr habt gesündigt, wir, ver jetzt erntet was du wir verstreuen euch unter alle Länder. Nein, für ihn war es schon immer der Augapfel. Das ist das Teil deines Körpers, was du mit am meisten bewahrst, weil du kannst, wenn du eine Nadel in den Arm bekommst, dann halt dein Arm wieder. Wenn du eine Nadel ins Auge bekommst, dann bist du blind, den Rest deines Lebens. So sehr bewahrt Gott Israel. Er nennt ihn den Erstgeborenen, das auserwählte Volk, Volk unter den Nationen. In Römer 11 nennt Gott Israel den edlen Ölbaum. Den, der zuerst gepflanzt war der, der zuerst die Verheißungen Gottes empfangen hatte. Derjenige, der der Erstgeborene geistlich unter allen war. Wisst ihr, Gott liebt Israel. Er liebt die Juden. Und wer was anderes sagt, der, der, der ist nicht in der Wahrheit. Und ich sage das ganz bewusst, weil das unser tiefstes innerstes Verhältnis. Wenn du Jesus liebst, dann sollst du lieben, die er liebt. Und wichtiger achten für das, was er für wichtig achtet. Da heißt, es liebt Gott die anderen Menschen nicht. Doch jeder, der die Bibel kennt und schon mal die Johannesevangelium gelesen hat, weiß, dass dort geschrieben steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren, verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt die ganze Welt. Israel, das Volk der Juden, war ihm zu klein, um seine Liebe und seine Gnade zu zeigen. Er wollte, dass die ganze Welt seine Gnade empfängt. Und dann ist der Heilsplan von einer kleinen Geschichte, zahlmäßig, zu einer großen, weltweiten Geschichte geworden. Und das ist die Zeit, wo wir leben. Aber lass uns nicht vergessen, dass Gott diese Leute total liebt. Und das Volk Israel, das Volk Israel und der Staat Israel ist ein Zeichen seiner Wiederkunft. Ist ein Zeichen für die Endzeit. Und manche Leute wissen das nicht. Und weil Leute beginnen in diesen Tagen sehr stark zu diskutieren, und man geht sehr schnell ins Politische. Ja, wer hat dann das Recht? Wer ist denn das? Wer ist dies? Dann wisse zunächst mal, dass die Israeliten da schon waren, lange bevor es Computer gab, lange bevor es Fernsehen gab, lange bevor es Medien in unseren Ländern gab. Die Israeliten waren da schon, bevor die Germanen, ich weiß nicht, wie alt die Germanen sind, aber bevor hier Zivilisation entstanden ist, bevor die Römer hierher kamen, Bevor es jemals Amerika gab, bevor es jemals Leute, die denken, die Israeliten hätten sich das Land angeeignet, vorher hatte David schon seinen Fuß nach Jerusalem gesetzt. Vor 3000 Jahren, das ist ziemlich genau 3000 Jahre her. Ich weiß nicht genau, ich glaube es ist, vielleicht weiß es einer von euch, vor 20 oder 30 Jahren hatte, glaube ich, 3000 Jahre Jerusalem-Feier. Das war noch nicht lange her in unserer Generation, ziemlich genau 3000 Jahre zurück haben die Juden damals David. Nein, wow. Man, der Mann ist Jude. Wow. Ja, ja, David, David und Goliath. Wo sie der stand? Bild hier in Frankfurt. Das war ein Jude. Ja, der war ein Besonderer. Aber der war einfach aus diesem Volk. Du kannst nicht begeistert sein über David und die Juden verabscheuen. Ich werde das Ding heute noch weiter reinbringen, weil einige von euch ihr, euch fehlen, und das ist kein, kein Vorwurf, aber euch, vielen fehlen historische Fakten, was passiert ist. Was im Namen des Christens, im Namen von allen möglichen Sachen, den Juden angetan wurde. Und ich sage gleich eins, und das betrifft das Ende dieser Predigt. Wir, wir haben zu lange historisch und auch praktisch in unserem Leben geschwiegen zu diesen Dingen was den Juden angetan worden ist. Aber ich will dir das da nicht vorgreifen. Wir, wir positionieren uns sehr schnell mit einem Facebook-Bild, und ich bin da voll dabei, zu sagen, okay, der Holocaust soll nicht wieder passieren. Aber es ist in unserer Zeit mehr notwendig, als eine Meinung zu diesem Konflikt zu haben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns auskennen. Und die Geschichte des modernen Staates Israel ist absolut Hammer. Und jetzt werde ich mal mich für mich selber begeistern und ihr bleibt dabei hier, oder weil. Come, Come on, es gibt keine Nation in der Geschichte der, der Menschheit. Keine Nation, die einmal ausgelöscht wurde, sprachlich, kulturell und mit ihrem Land, die jemals zurückgekommen wäre. Es gibt viele antike Völker, die weg sind. Die gibt es heute nicht mehr. Babylonier? Was auch, Es gibt Griechen natürlich, aber die hat noch keiner ausgelöscht im Laufe der Jahre. Gut, es gab Wandel, aber komplett ihnen das Land genommen, die Kultur genommen, sie vertrieben unter alle Völker, die Sprache genommen. Ist dir eigentlich klar, dass Hebräisch nicht existent war als Umgangssprache für fast zwei Jahrtausende? Also vielleicht den kleinen, aber die Juden haben in ihren Ländern nicht Hebräisch gesprochen. Hebräisch war eine Bibelsprache. Die haben die Sprache gelernt über die Jahrhunderte in dem Land. Es gab russische, gibt russische Juden, es gibt Deutsche, es gibt viele und das sind wunderbare Menschen. Glauben nicht alle, aber ich persönlich bin überzeugt. Und die haben die Kultur des Landes teilweise angenommen. Aber eine Sache haben sich die Juden immer behalten, das ist ihre Identität in ihrem Judaismus. Und deshalb, und das ist auch ein Grund dafür, warum Juden sich tun mit Yeshua HaMashiach, Jesus dem Messias, weil sie ihre Identität nicht über ein Land definieren konnten über Jahrhunderte, noch nicht mal über die Sprache, sondern über ihren Glauben und über, über den Judaismus. Und der Judaismus, da möchte ich jetzt nicht reingehen und ich bin auch kein Experte. Es gibt Leute, die haben da wesentlich äh, tiefgründige und die, gute Dinge zu sagen. Du kannst gerne mal nach dem Dr. Michael Brown, den kann ich nur empfehlen, über all diese Bereiche. Wenn du über, der messianische Jude hat Doktor in, ich glaube, fünf oder sieben semitische Sprachen und viele andere Dinge. Der ist dort exzellenter Bibellehrer über diese Themen und viele andere, auch Erweckung. Aber der Judaismus, den die Leute heute haben, hat verschiedene Strömungen, genauso wie das Christentum und wie Islam hat auch verschiedene Strömungen im Glauben. Diese Leute haben nicht nur das Alte Testament, sondern Überlieferungen, mündliche und auch den Talmud und andere Sachen. So, was du da siehst, das ist das, was die Juden unter verschiedenen Strömungen festhalten. Und, eines der, und Gott hat verheißen, dass er diese Juden zurückbringen wird. Und eines der ersten Sachen war, dass er die Sprache wiederherstellt. Ich glaube, es war Theodor Herzl, ich bin aber nicht ganz sicher, der circa 1900 sich aufgemacht hat und die Hebrä Hebräisch für den modernen Menschen neu definiert hat und daran gearbeitet hat, dass die Juden wieder eine Sprache bekommen. Das gab es nicht, dass die, das Volk wieder die alte Sprache übernimmt und er hat Wörter erfunden für die, die es früher nicht gab. Telefon, Auto, wo findest du dieses Wort? Das gab es nicht. Und er war einer der Väter der Bewegung, dass die Juden wieder sich beginnen. Und das waren Zionisten damals. Das Wort ist heute zum Schimpfwort für viele Leute geworden. Zionisten kommen von dem Begriff Zion. Zion ist etwas Positives. Die Bibel sagt, unser Buch, das Wort Gottes sagt, der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle anderen Orte oder in Israel. Und der Berg Zion ist seine Wohnstätte. Das ist der Ort, wo Jerusalem ist. Er liebt diesen Ort. Wir haben schon, wenn du im Internet bist, wir haben schon öfter darüber gepredigt. Das ist nicht, weil er sagt, ja, die, 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 dieser Stein gefällt mir. Nein, er hat Jerusalem sich erwählt, weil dort die Anbetung Gottes, die Kultur des Himmels in der Alten Testamentkontext am intensivsten war. David hat diese Festung eingenommen und das Erste, was er wollte, ist, ich will die Gegenwart Gottes hier haben. Wir beten Gott an mit all unseren Ressourcen, mit allen Finanzen, mit allen Leuten. Er hat extra Vollzeit über 200 Leute angestellt, bezahlt für die Anbetung rund um die Uhr 40 Jahre lang. Und Gott hat gesagt, das gefällt mir, da gehe ich hin, in diesen Gottesdienst gehe ich hin. Du überlegst dir vielleicht, welchen Gottesdienst will ich gehen? Welcher Gottesdienst passt mir? Ich gebe dir mal einen Tipp für dein Leben. Geh in den Gottesdienst, wo Gott gerne hingeht. Such dir den Ort, wo Gott gerne wohnt. Oh, come on, ich versuche diese Predigt hier zu halten. Der Heilige Geist hat sich einen Ort erwählt, weil es das Herz Davids ihn begeistert hat, sozusagen. Er sagt, da will ich wohnen. Und das war nun mal Zion. Sorry, es war nicht München, nicht Frankfurt. Es war nicht die Himalaya, es war nicht New York. Und es war auch nicht, und das sagen wir nichts Negatives, aber von zu diesem Zeitpunkt damals, als Gott das geredet hat, war noch nichts geschrieben. Von Mekka oder anderen Orten. Genau, ich, sag, ich will in Zion wohnen. Und er sagt, weiterhin in Zion richte ich einen Stein, Okay, und Gott bringt sie zurück nach Zion. Er wollte sie, das ist der Plan. Weil der... Wisst ihr eigentlich, warum er sie da versammelt? Weil Jesus wieder kommt dort. Der Herr kommt wieder. Der kommt nicht hier nach Friedberg oder in deinem Dorf. Sorry, but not sorry. Er kommt nach Jerusalem. Direkt daneben, auf den Ölberg. Er setzt seinen Fuß da hier bin ich wieder. Das sagt er wahrscheinlich nicht, aber jeder sieht Boom, und dann teilt sich der Berg. Die Engel schauen mit ihm und ich hoffe, du bist in dieser... Das ist der Punkt, wo du dabei sein musst. Vergiss alle anderen Fußballspiele, vergiss die Wettrennen. Du kannst hingehen, du kannst... Das ist der Moment in der Geschichte, wo du dabei sein musst. Wenn Jesus wiederkommt, reitest du auf dem richtigen Pferd. Oder fütterst du das falsche Gaul? Den in deinem leben fleischliche lüste und dann bist du ja angebunden hast einen dicken benz oder ferrari an die entrückung kommt und ah, ich wusste nicht das ding geht nicht mit halleluja und nur die die hochgehen komme mit ihm in die ruschbar oh. hey, Das ist eine himmlische sprache die wir feiern bei gott sie dem volk gottes gekommen das hat nur Israel. Die ja. so Also, wir reden jetzt vom geistlichen Israel. Okay, und dann kamen verschiedene Dinge und die Juden wurden verfolgt. Und der Tiefpunkt, was heißt der Höhepunkt, wie auch immer du es nennen willst, war natürlich der Holocaust. Und wir Deutsche, ich hoffe, du weißt darüber Bescheid. Ich sage das jetzt mal, ich habe das noch nie gesagt in unserer Gemeinde. Aber wenn du den Holocaust nicht grundsätzlich Informationen hast, dann fahr entweder mal in eine KZ-Gedenkstätte oder schau dir ein paar historische Fakten an, damit du einfach mal fühlst, was da passiert ist. Das wird nicht angenehm, das ist horrend. Ich war als Schüler mal dort, ich hatte keine Ahnung. Das ist an mir halb vorbeigerauscht. Natürlich haben die erklärt. Mein Lehrer hat mir damals schon erklärt, ich weiß nicht, wo das war, Flossenbürger oder irgendwo, wir waren in keinem großen KZ. Aber irgendwann kam Himmler vorbei und er hat zugegeben, wie die Leute erschossen werden. Dann hat er gesehen, wie, ich will gar nicht nennen, brutalst, da hat er sich übergeben und sagt, das muss schneller gehen. Und wir in diesem Land haben eine Geschichte, die einzigartig ist. Im negativen Sinn. Dass hier das Volk der Juden vernichtet wurde in einem Ausmaß, wie es vorher unvorstellbar schien. Und ich persönlich glaube, und es ist ich will jetzt gar nicht in die Nazi-Zeit so stark reingehen. Ich persönlich glaube, dass das Verpflichtung für jeden Deutschen und für jeden Christen ist. Diese Sache, besonders für Christen. Ich glaube, für jeden Bundesbürger, also für die, die ist es eine Verpflichtung, dass wir respektabel und ehrenvoll mit jüdischen Mitbürgern und mit dem ganzen Volk umgehen. Nicht, dass wir einen falschen Schuldkomplex haben, sondern aber erinnern und sie achten und ehren, und ihre Menschenwürde noch weit mehr ehren in Anbetracht der Geschichte dieses Landes. Aber wir Christen haben darüber hinaus, und das ist meine echte Überzeugung, und ich komme nachher noch mal dazu, die geistliche Verpflichtung, das Wohl dieses Volkes zu suchen. Ein Segen zu sein für Israel. Für die Juden. Ein Segen. Was könnte denn aus Deutschland Besseres hervorkommen? Aus einem Land, dass die Juden so brutal verfolgt hat, ausgemerzt. Ich meine, wenn, du, wenn dich das nicht wirklich trifft, dann schau dir doch mal Schindlers Liste an. Den Film, meine ich. Da kriegst du einiges mit. Und wenn du dann im Herzen noch abbleibst, dann brauchst du wirklich, dass du neu zum Kreuz kommst und musst dich bekehren. Also wenn du diese Fakten, Leute, die bestialisch ermordet wurden, also, ich habe den Film ein oder zwei Mal gesehen und dann, das kannst du eigentlich gar nicht genießen. Und da war, das, das ist auf wahren Tatsachen. Dieser Kommandant, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der war, der, der, das war ein, ein Monster, das schreiben weltliche Leute. Der hat die Leute zum Frühstück vom Balkon erschossen, aus Spaß mit seinem Wei wie sagt man, mit Scharfschützengewehr, wenn man heute sagt. Einfach nur so. Viele andere Sachen, brutalste Art. Warum können, und das ist doch, was die Leute sich gedacht haben, wie kann der Mensch zu sowas fähig sein? Hast du schon mal Gedanken gemacht darüber? Wie kann es sein, dass Leute, die vorher, die, 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 diese Leute im Nationalsozialismus, die sich zu, einige zu echten Bestien entwickelt haben und viele schlimmer, genauso, oder in einem gewissen Sinn, auch extrem schlimm als stumme, schweigende Mitläufermasse. Aber wie kann es sein, dass Menschen solche Charakterzüge entwickeln? Das ist doch, das kannst du psychologisch nicht einfach erklären. Durch, durch Mangel, durch Missbrauch. Nein, die Leute, da ist etwas, was wir im geistlichen Kontext als zutiefst dämonisch bezeichnen. Das, da kommt etwas an die Oberfläche. Aber habt ihr schon mal gedacht, warum denn ausgerechnet bei den Juden? Es gibt schon andere Völker, die auch gelitten haben. Es gibt bestialische Genozide auch unter anderen Völkern. Aber es gibt meines Wissens, und Beweis das Gegner, wenn du Informationen hast, aber es gibt kein Volk in der Geschichte der Menschheit, die über so lange Zeit von so unterschiedlichen Völkern, Kulturen, Nationen und auch religiösen Richtungen so verfolgt wurden wie die Juden. Das ist erstaunlich. Und auch hier möchte ich heute, das ist ein bisschen Schulung für dich auch, mal ein bisschen dich anregen, dich mit Antisemitismus mal auseinanderzusetzen. Weil die meisten Leute denken Antisemitismus, ja die Nazis und so weiter. Aber du hast, wir haben alle noch keine Ahnung, was die Juden im Laufe der Jahrhunderte durchgemacht haben. Die wurden nicht nur in Rom verfolgt, die wurden im Mittelalter verfolgt enteignet, umgebracht. Ich habe ich hab gar nicht die Zeit gehabt, weil wir waren unterwegs und das, das Ding, man könnte das Wochenlang vorbereiten. Aber die England, 1290, war die erste Nation in Europa, die unter Todesandrohung alle Juden aus dem Land gejagt hat. Und viele andere sind gefolgt. Du musst dir mal vorstellen, was haben die Juden denn getan? Sag, du, du gehst jetzt hier weg und wir bringen euch alle um. Das wurde über Jahrhunderte immer wieder passiert. Und dann gab es die Kreuzzüge, das ist ja ein Thema, ah, unfassbar. Und den Leuten, die sich Christen nennen, aber es nicht waren. Und das Ding sitzt tief. Dieser Stachel sitzt bei den Juden sehr tief. Obwohl die Leute das heutzutage nicht mehr sagen würden. Aber ich sage dir, wir waren ja schon ein paar Mal in Israel, also wir waren schon öfter, aber wir waren auch dort, um zu beten, die Leute zu segnen mit ein, zwei Teams über die Zeit, und ich weiß gar nicht, ob es mit der Bianca war oder mit unserem Team zusammen. Wir waren einmal in diesem, dieses David Citadel, dieses Museum, das die Geschichte des israelischen und jüdischen Volkes über die zwei Jahrtausende in unterschiedlichen Räumen mit Modellen und darstellt. Das ist ein altes Gebäude. Ein, wie, kann ich empfehlen, da kannst du mal hingehen, wenn dich das interessiert. Und diese Frau, die macht das mit, was weiß ich, hundertmal im Jahr, Tausende von Leuten, geht da durch die Zimmer durch und erklärt und hier und da. Und dann war das Osmanische Reich, und die haben, und dann erzählt sie, was da gemetzelt wurde, und die kamen, und die, und die haben, und dann, und dann, und dann, kommt, und jedes Mal sind viele Juden ums Leben gekommen. Und dann sagt sie, und dann kam das christliche Zeitalter. Und was sie meint, die Kreuze gekommen. Die haben in Jerusalem erfüllt mit Blut. Die Juden umgebracht. Wisst ihr eigentlich, warum? Das ist extrem wichtig und ich springe jetzt ein bisschen voraus. Ich glaube, dass wir als Leithaus ein Segen und ein Mandat haben, das israelische Volk zu segnen. Genauso viele tausende andere Gemeinden. Kein Thema. Aber ich möchte, dass, dass wir uns als Gemeinde das wirklich auch bewusst nehmen, annehmen, diese, diesen Auftrag Gottes ernst nehmen und ein Segen sein und werden. Und ihr wisst, viele von euch wissen, dass viele von uns evangelistisch drauf sind. Und das Größte, was man einem Juden geben kann, ist das Größte, was man einem Albaner geben kann, einem Moslem, einem Atheisten, das Größte, was man jedem Menschen geben kann, das Evangelium. Die retten durch Jesus. Aber erstaunlicherweise haben die Juden eben eine ganz große Verschlossenheit dem Evangelium gegenüber. Und da ist auch ein geistlicher Zusammenhang ich lese nachher den Vers von Paulus nochmal. Da ist ein Teil der Heilsgeschichte, weil Paulus schreibt, dass, die, dass eine Zeit den Juden, Jesus, das Evangelium, der Messias, verdeckt ist, wie eine Decke ruht auf ihnen, damit die Vollzahl der Nationen gerettet werden. Trotzdem ist es jetzt Zeit, dass wir unser Herz, unsere Gebete und unsere Aktivität ausstrecken, dass auch diese wunderbaren Menschen, die Juden, den Messias, ihren eigenen geistlichen Leiter, ihren eigenen geistlichen Retter erkennen, aber es fällt ihnen teilweise auch so schwer, weil so viel Unrecht durch die, die sich Christen nannten, dem jüdischen Volk angezogen worden ist. Und ich sagte eins, ich habe nicht viel Aufarbeitung im großen deutschen Kontext über diese Themen gefunden. Es Natürlich gibt es ich kenne keine Christen, der diese antisemitischen Aussagen aus dem Dritten Reich und von anderen Seite. Die, die halten das alle nicht gut. Die allermeisten, schätze ich. Aber ist euch eigentlich klar, dass selbst aus, aus der Reformation unfassbar antisemitische Juden verfolgende Aussagen kommen? Luther war ein ganz, ganz schlimmer Antisemit. Und die meisten Leute wissen das nicht. Der war nicht nur Antisemit, der hatte auch andere Probleme. Aber das größere Problem ist, dass die Christen nicht darüber reden wollen. Und sie wollen da auch nicht groß belehrt werden, weil sie fürchten, dass das die Harmonie stört. Ich sagte dir eins, deine Harmonie ist dir wichtiger als die Rettung der Juden? Sag, nein, überhaupt nicht. Wisst ihr eigentlich, dass die evangelische Kirche, oh, ich glaube heute noch, aber bis vor kurzem, und da muss man mit der Lupe suchen, bis du da wirklich ein paar göttliche Dinge findest. Yes and Amen also von der Masse, aber die haben doch gesagt, wir werden auf keinen Fall die Juden evangelisieren. Ich meine, die evangelisieren sowieso kaum als Masse, aber sie ziehen sich bewusst zurück. Wie kannst du das machen? Solange Matthäus 28 sagt, geht hin in alle Volk, äh Welt und predigt die ganze Schöpfung des Evangelium. Markus 16, der Missionsbefehl. Wieso sollte Gott dieses Volk davon ausgenommen haben? Wisst ihr, und sie nehmen es so schwer an, weil diese antisemitischen Strukturen einfach da sind. Ich möchte nicht zu viel darüber reden, aber ich habe mir vor, dass ich wenigstens ein paar Zahlen darüber lese, was, Juden, äh, was Luther für Aussagen über Juden gemacht hat. Einfach, wie soll ich sagen, beispielhaft für das, was im Laufe der Geschichte auch unter dem sogenannten Christentum passiert ist. Bei den Katholiken gab es unfassbaren Antisemitismus im Laufe der Zeit. Das kannst du selber ausstudieren, das will ich gar nicht sagen, weil wir, wir haben nichts gegen eine spezielle Kirche oder sowas, aber wir müssen der Tatsache ins Auge sehen. Übrigens ein sehr gutes Buch oder eine Empfehlung ist, geh zu Michael Brown, er hat zwei Bücher darüber geschrieben, eins ist, our hands are stained with blood, das heißt, unsere Hände sind voll von Blut und er schreibt Kollektive des Christentums, Antisemitismus in der Geschichte des Christentums, das ist sehr gut und sehr wichtig und er bringt viele von diesen Dingen auch, aber nur eine Aussage von Luther. Wenn ich könnte, so würde ich ihn, damit meint er den jüdischen Mitbürger, niederstrecken und in meinem Zorn mit dem Schwert durchbohren. 1543 Tischrede, Zitat nach Hans-Jürgen Oder eine andere Aussage. Das schreibt er, so ist auch, und das ist sehr altes Deutsch, Mittelalter, musst du versuchen zu so verstehen. So ist auch unsere Schuld, dass wir das große, unschuldige Blut so sie, die Juden, an unserem Herrn, damit meint Jesus, und den Christen bei 300 Jahren nach der Zerstörung Jerusalems und bis daher an Kindern vergossen, also die Juden haben das Blut von Jesus vergossen und schreibt hier in Klammern, welches noch aus ihren Augen und Haut scheint, nicht rächen. Es ist unsere Schuld, dass wir das Blut nicht rächen. Sie nicht totschlagen, sondern für all ihr Morden, Fluchen, Lästern, Lügen und Schänden frei bei uns sitzen lassen. Und zwar, ich will gleich weiterlesen. Du wirst, du wirst bei ihm Aussagen finden, da kannst du sagen, dass, da würden sie heute einen, einen Pfarrer, einen Pastor ins Gefängnis stecken, dafür zu Recht und noch viel schlimmer. Das ist natürlich eine andere Zeit und viele, die ihn rechtfertigen, bringen Ausreden, ja, war ein Kind seiner Zeit. Hör mal zu, wenn du ein Kind Gottes bist, bist du nicht gleichzeitig ein Kind deiner Zeit. Du kannst nur einen Vater haben. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann verhalte dich wie dein Vater. Wenn du ein Kind deiner Zeit bist, dann wirst du dich verhalten wie dieser Vater. Aber du kannst entweder das eine oder das andere sein. Also jeder, der sowas sagt, wird eines Tages dafür Rechenschaft ablegen. Nimm also nicht alles und bei weitem nicht alles, was Luther getan und gesagt hat, als Vorbild, er ist kein unstrittiges Vorbild in keinster Weise. Er hat einige Dinge getan, die extrem gut waren, die einen Stein ins Rollen gebracht haben. Das war in seinen jungen Jahren, in den 20ern wahrscheinlich. Und dann hat er Entwicklung genommen, in manchen Bereichen, die nicht positiv war. Aber die Christen reden heute nicht darüber. Ja. Weil es unangenehm ist. Aber wer ging jemals hin zu den Juden und hat sich entschuldigt für diese Dinge? Im Namen des Christentums. Nicht nur als Deutsche. Ich meine, da gibt es genügend Grund, und das wurde auch im Laufe der letzten 70, 80, 90 Jahre oder wie auch immer schon getan und preist dem Herrn. Versöhnung und im Übrigen kann ich das aus eigener Erfahrung sagen, dass die jüdische, die heute israelische Bevölkerung im Allgemeinen den Deutschen relativ positiv gegenübersteht. Weil sie wissen, dass die Generation, die heute lebt, nicht genauso ist wie damals. Dass wir im Allgemeinen, im Allgemeinen die Juden unterstützen, Politisch gesehen, das hat aber auch schon nachgelassen. Also so gesehen, die haben keinen Hass gegen uns Deutsche, wie wenn du heute lebst und 20, 30, 40 Jahre alt bist, weil wir, keiner von uns konnte was für das, was im Na Nationalsozialismus passiert ist. Aber wir können alle was Positives beitragen, dass sich Dinge nicht wiederholen. Und das, was hier passiert ist, das ist eine Schande für das Christentum. Aber wer nennt das so? Sagst sie, ja, da muss man nicht drüber reden, wir wollen alle Einheit haben. Ja, weil es egoistisch ist. Die Einheit wird die Juden nicht retten, wenn wir alle über unsere Sünden schweigen. Aber wer geht hin zu diesen Leuten? Ich sage es dir ganz ehrlich: Wir waren in diesen Orten und wir haben mit Leuten geredet. Schon vor ein paar Jahren, da war, glaube ich, ich weiß nicht, war der, der erste Gaza-Krieg oder der zweite oder da gab es auch Zeiten, wo Raketen geflogen sind. Und du möchtest mit Leuten ins Gespräch kommen, weil du dich interessierst für diese. Ich, das war in, in der Negevüste irgendwo in einem Ort. Na, ich habe gesagt, hey, wie, wie fühlt ihr euch hier so? Habt ihr Angst und so weiter? Ja, nein und so. Und dann, die haben Bewusstsein über Gott und du fragst sie, wie sie damit umgehen. Und ich sage dir, und wenn du dann über das Christentum zu sprechen kommst, dann solltest du sagen, dass Gott dass das nicht von Gott war, das war nicht Jesus' Wille, was über Jahrhunderte und Jahrtausende passiert ist. Es, ist mein, es gebe jetzt meine Meinung weiter, du musst sie nicht teilen, aber meine Meinung war auch nicht der Wille Jesu Christi, dass auf jedem kleinen Stein, wo sich jemals ein Apostel hingesetzt hat, dann eine Riesenkirche gebaut worden ist bildhaft gesprochen und ein riesiger religiöser Kult daraus geworden ist. Die Leute rutschen auf Steine hin, Aber keiner geht geistlich so auf die Knie, dass er, oder nicht keiner kann man nicht sagen, aber du, du musst mal sehen, was für religiöse, die küssen die Grabplatte. Mache ich mir darüber lustig? Überhaupt nicht. Es ist schade, weil dieser Stein rettet nicht. Dieser Stein ist auch nicht heiliger. Sorry, dass die Bibel sagt das. Das heißt nichts als einen religiösen, geistlichen Kontaktpunkt machen, den du verehrst. Verehr nicht dieses Pult, verehr nicht dein Instrument, verehr nicht irgendein religiöses Symbol. Geh nicht auf die Knie vor etwas Materiellem. Das sagt das zweite Gebot. Du sollst dich nicht niederwerfen. Ja, aber das haben sie auch gelöscht. In den gleichen Zirkeln. Vor ein oder zwei Wochen haben wir festgestellt, dass die evangelische Kirche genauso diese Fälschung übernommen hat. Das zweite Gebot ist weg. Ja, dann waren es nur noch neun. Fällt zu so stark auf. Teilen wir das zehnte, damit es wieder zehn. Das zweite Gebot. Du sollst dich nicht niederwerfen vor irgendwas. Im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, etwas Menschen. Du sollst dich keinen Götzen anbieten. Das haben sie gestrichen. Die wissen schon warum. Weißt du, aber die Juden sehen das. Verstehst du, was ich meine? Die Juden sehen doch das. Die sagen, wir sind eine Nation. Wir haben einen Gott. Wir sind nicht Götzendiener. Und dann kommen die Christen und sagen, oh, oh, euer Messias ist der Jesus und wir beugen uns jetzt vor diesen Statuen. Sagen die das ist die Religion der Heiden. Das, das sagen die Leute dort. Das heißt, wenn du denen geistlich was Gutes tun möchtest, dann kehr um zum Gott der Juden. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich, ich, ich gehe ein bisschen voraus, aber ich möchte euch da einfach mit reinnehmen. Das bedeutet, dass wir als Christen zurücknehmen, was im Christentum, 300 nach Christus, viel später, rausradiert wurde an jüdischen Wurzeln, weil Antisemitismus und Kontrolldenken da war. Konstantin, der Kaiser Konstantin, hat das sogenannte, das christentum ist Staatsreligion gemacht. Er hat verboten, dass die Leute sich in Synagogen versammeln. Du meine Güte, Paulus ging hin und wenn die ihn eingeladen hätten, hätte, hätte er jeden Samstag dort gepredigt, jeden Schabbat. 300 Jahre später kommen irgendwelche Heiden, die in der Begegnung mit dem. vielleicht wurde er Christ, aber er garantiert nicht alles richtig gemacht, vielleicht war er kein echter Christ, das kann jeder für sich selber beurteilen, aber das, was die haben Priester eingesetzt, wisst ihr eigentlich, das vorne Altar, da darf keiner hin, ihr alle müsst auf, nieder und all die. Das war Konstantin. In der Synagoge sitzen die alle im Kreis. Sag ich sage, warum sitzen wir anders, weil es technisch praktisch ist? Ja, Wenn wir in der Mitte sitzen, wird es richtig schwierig, die Privatsphäre der Leute durch die Kamera zu bewahren. Und die Beschalung ist auch, runde Beschalung ist kompliziert, Glaub's mir einfach. Das geht funktioniert in Riesenstadien, aber in einem kleinen Raum nicht. So gut. Aber die haben das angeordnet. Die haben den Gott in einen Taubernachricht gesperrt. Die kleine Oplatte, kennst du die? Muss dich kennenlernen, wenn du sie nicht kennst. Aber wenn du sie kennst, gehen alle auf die Knie vor einem Stück Teig. Und die Juden sehen das und sagen, hey, das ist doch nicht der Messias. Das ist doch nicht der Messias. Das ist genauso wie die anderen Heiden. Ihre Religion. Wisst ihr, dass es heute viele Juden gibt, die nicht wissen, dass Jesus Christus ein Jude war? Die denken, er war ein Heide. Und deshalb connecten wir übrigens auch mit guten Diensten in Israel, die Videos gemacht haben und den Leuten das weitergeben. Ist dir eigentlich klar, dass Jesus ein Jude war? Und manche wissen es nicht. So, wisst ihr eigentlich, dass die zwölf Jünger, die waren alle Jüden, die waren alle am Schabbat im Gottesdienst. Also wenn du es so nennen kannst, Jesus hat ja seinen Gottesdienst überall gehabt, aber wenn du es so willst, die waren nicht am Sonntag in der Kirche. Die haben auch nicht Weihnachten und Ostern gefeiert, sorry. Die haben Passa, Schabbat, das Laubhüttenfest, Yom Kippur gefeiert. Das war für die normal. Und dann kamen die Heiden dazu und die Heiden damals haben gesagt, wow, was für ein Vorrecht, dass wir den gleichen Gott anbieten. Die hatten Respekt, das Verhältnis zwischen der heidnischen Kirche, nenne ich es jetzt mal, Gemeinde und den Juden. Das war in einem gewissen positiv intakt. Und Jahrhunderte später haben sie das alles rausgerissen, das übernommen, weil die Juden nicht zerstreut waren. Das ist historische Schuld, wo wir raus müssen. Und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, beschäftige, beschäftige dich doch mal mit Israel, mit der Kultur, mit den Festen, mit dem, was da eigentlich dahinter steht. Okay, ja, oh, okay. heiliger Geist. Ich gehe ein bisschen mit meinem Geist, meine Notizen sagen in gerade ein bisschen andere Reihenfolge. Aber pass mal auf, spürst du, dass der heilige Geist einen ganz wesentlichen Punkt in dieser Entwicklung des jüdischen Volkes sieht? Kannst du das sehen? Es geht nicht nur darum, wie die Gemeinde Jesus sich vorbereitet, bis Jesus wiederkommt. Ist dir eigentlich klar, dass der Teufel die Juden hasst, weil sie der Lichtschalter der Wiederkunft Jesus sind? Also so, sozusagen, der, der, der Schall, wir, wir haben es doch vorhin gelesen. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr, die Juden, der Jerusalem, bis das Volk spricht, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Und die meisten Leute denken, warten wir auf den Antichrist. Weißt du was? Robert der Teufel, der Teufel ist nicht so sehr interessiert. Der, der gebraucht Hollywood und viele andere Sachen, natürlich. Aber sein Augenmerk ist nicht auf Russland und auf Amerika, auf New York oder auf. Der, sein Augenmerk ist auf Jerusalem, auf Israel. Denn wenn er dort verhindern kann, dass diese Leute sagen, gepriesen sei der, ja, der kommt im Namen des Herrn, dann hat er noch ein paar mehr Jahrzehnte oder Jahrhunderte der Feind kämpft, der wollte das Volk Israel auslöschen. Und das ist übrigens ein Geist. Antisemitismus, ich komme jetzt immer hier zum Punkt, weil du kannst da ein ganzes Seminar machen. Antisemitismus ist nicht nur ein menschlich-psychologisch erklärbarer Hass, sondern es ist ein Spirit. Für, zumindest wir als, als Christen, die den geistlichen Bereich gemäß der Bibel verstehen und interpretieren, Du kannst dieser Geist kam nicht erst mit den Nazis. Und dieser Geist kam nicht erst im Mittelalter. Der war schon im Alten Testament da. Studier mal Amalek. Das Volk Amalek hat die Juden, die Israeliten verfolgt. Später sagt Gott zu Samuel, durch den Propheten Samuel. Sorry, zu Saul, durch den Propheten Samuel. Er soll hingehen, den Bann vollstrecken und hier einen militärischen Sieg über Amalek, weil sie vorher das Volk Israel auslöschen wollten. Saul ist ungehorsam. Samuel tötet Agag, den König der Amalekiter. Ja, Generationen später kommt, als Israel, das Volk Israel nach Babylon verschleppt wurde, ein weiterer Gegenspieler. Kennt ihr die Geschichte Esther? Wie heißt er? Haman. Der war Agagita, ein Agagiter. Ein Nachkomme des Königs, der Amalekiter. Und er hat einen, er hat einen Genozid geplant. Die Juden waren für ihn keine Bedrohung. Er war sowieso der rechte Hand des damaligen Königs. Ja, ja, er, er hätte sich nicht bedroht. Er hätte einfach sein Ding machen können. Er hat gesagt, ja, ich mag die nicht, lass sie sein. Wir sind sowieso mehr. Wir sind mächtiger. Ich bin an der, am König dran. Das hätte ihn nicht interessieren müssen. Aber irgendwas hat ihn von Hass getrieben. Nicht nur eine Person, sondern das ganze Volk sollte sterben. Das ist ein Spirit, der Spirit von Haman und der Amalekiter. Und er taucht über die Jahrhunderte in verschiedenen Dingen wieder auf. Das ist der Grund, weshalb Leute heute so unfassbare Dinge tun, warum die Beine austicken. Jetzt möchte ich euch trotzdem noch ein paar, gebt mir heute eine Viertelstunde länger, aber das ist wirklich interessant, ein paar Fakten geben über das neue, moderne Israel. Es wurde 1948 gegründet 1948. Da gab es kein Palästina. Das ist eine falsche Information. Es gab eigentlich noch nie ein Land Palästina mit einer Staatsform in der Geschichte. Auch wenn die Medien dir anderes erzählen. Es gab die Bezeichnung Palästina für eine geografische Region. okay? Aber es gab kein Volk. Das sind Araber. Es gibt, es gibt ethnische Gruppen, tausende in der ganzen Welt. Alles wunderbare Leute. Auch die Araber sind absolut wunderbare Leute. Du solltest die alle lieben. Aus ganzem Herzen, nicht nur weil Jesus dich dazu ruft. Die Sprache ist für mich irgendein Buch mit sieben Segeln. Also wir haben in, in Jerusalem zwei Araber streiten. Gesagt, meine Güte, was sind das für Laute. Also miteinander. Aber es sind wunderbare Leute. Die sind auch sehr temperamentvoll. Wir lieben die Araber. Genauso wie wir die Juden lieben. Aber Gott liebt die Araber übrigens genauso. Trotzdem hat er einen speziellen Plan. Okay, ich komme nochmal zurück. Die, nachdem die Juden massiv durch den Holocaust fast ausgelöscht wurden, hat sich die Weltgemeinschaft, die UN, darauf geeinigt, dass sie ihnen ein Stück Land geben. Und das war an dem Ort, wo heute Israel ist. Und das war das britische Mandatsgebiet. Die Briten, die Engländer, haben dieses Gebiet erobert und eine Zeit lang verwaltet. Und dort war fast nur Wüste. Und die haben dieses Gebiet verwaltet. Und da gab es schon Bürgerkriege zwischen, da haben sich auch die Jahrzehnte vorher schon, ich weiß nicht wie viel, einige Zehntausende Juden niedergelassen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden das immer mehr. Weil plötzlich hieß es, Okay, wir geben den Juden ein Stück Land. Und das wurde aufgeteilt. Das, was man heute als Israel oder wenn du es Palästina nennen willst, dieses Gebiet wurde aufgeteilt für die Judenanteil und für die Araber, die dort gelebt haben. Die haben vorher schon gekämpft und die haben sich nicht gemocht, aber vor allem die Araber, die Juden nicht. Aber das wurde ihnen zugeteilt. Und an dem Tag, an dem sie den Staat ausgerufen hatten, haben ihnen mindestens sieben arabische Nationen sofort den Krieg erklärt und sagen, wir wollen sie auslöschen. An dem allerersten Tag. Und sie haben fast keine Waffen gehabt. Ich glaube, einen Panzer oder eine Kanone. Das war die, die schlimmste Zeit Israel, also des modernen Israel. Die wären beinahe ums Leben gekommen. Vollkommen ausgelöscht. Und das war auch die höchsten Verluste, die Israel je in einem Krieg in der modernen Zeit hatte. Ich glaube, 7000 Leute damals. Ein Prozent der ganzen Bevölkerung ist im Krieg gestorben in diesem ersten arabischen Israel jüdischen Krieg, so nennt man das, Arab-Israel-War. 1948, glaube ich, bis Ende 1949 oder so, also circa zwei Jahre. Und obwohl die anderen um ein Vielfaches überlegen waren, um ein Vielfaches an Waffen, an Menschen, haben die Juden gewonnen. Und die haben Land eingenommen. In einem krassen Ausmaß, erst heute, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Es gibt eine Animation auf YouTube, wo du, die, wo die, die Zeit des 48er Krieges animiert ist, welche Bereiche an welchem Tag der zu- und weggekommen sind. Und am Anfang war es sehr klein und dann ging das, und dann haben die Araber bis und am Ende war das riesengroß. Die haben mit diesen wenigen Möglichkeiten total gewonnen und dann haben die Feinde einem Waffenstillstand äh, Stillstand zugestimmt. Da war Jerusalem noch nicht ganz eingenommen. Aber das, das ist die Geschichte des modernen Landes. Die wollten eigentlich nicht ihr Land vergrößern. Die wollten einfach nur leben, und soweit mir bekannt ist. Und Beweis mir eines Gegenteils. Sie hätten in Frieden mit den Arabern von 1948 dort gewohnt. Die wollten das Land nicht überfallen. Die anderen haben ihnen den Krieg erklärt. Und was rauskam, tja, da musste ich jetzt bei Gott beschweren. Die haben einfach Land eingenommen. Du, wir Deutschen sollten unsere Klappe nicht so weit aufmachen. Dieses Land wollte schon mal ganz oh, halb Europa überfallen und Land abnehmen. Und was ist das Ende gewesen? Nicht nur diese ganzen Morde und dass Deutschland unfassbare Gräueltaten begangen hat. Aber das Land haben die anderen behalten. Preußen ist heute Polen. Da kann es auch nicht her gesagt, gib mir Preußen zurück. Wir haben den Krieg verloren. Zu Recht, Gott sei Dank hat Deutschland den Krieg verloren. Damals meine ich. Auf jeden Fall. Aber das Gleiche ist jetzt damals auch passiert beim israelischen Krieg. Und dann hat sich das ausgedehnt. Da war der Negev schon dabei. Gaza noch nicht. Und die Westbank, wie sie heute bezeichnen, Samaria. Die biblische Begriff für die Westbank ist Samaria und Judäa. Nur damit du Bescheid weißt. Viele Juden, oder messianische Juden nennen es auch nicht unbedingt Westbank. Aber das ist ein anderes Thema. Dann ging es weiter. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die Araber, also dann sind sie gewachsen, geflourished. Übrigens, man könnte nicht Stunden über Israel reden. Du musst da mal hinfahren. Wenn du die alten Bilder siehst, da war fast alles Wüste. Es gibt ein Bild von Tel Aviv aus dem Jahr 1910. Das ist ein Haufen Häuser auf einem Fleck in einer Wüste und hier ist das Meer, der Strand. Ich weiß nicht, wie viel 10, 20 Häuser. Alles Wüste. Und ein Strand. Und schau dir mal, was das Land heute ist da. Das ist nicht nur eine Mil Millionenmetropole, sondern hinter Tel Aviv. Da wächst Gras. Wisst ihr, dass die Juden Technologien entwickelt haben, mehr, also prozentual auf die Anzahl der Bevölkerung rechnen, mehr als alles andere Volk. Die Tröpfchenbewässerung wurde zum Schlüssel, dass so viel gewachsen ist. Das ist eine Technologie, die ist unfassbar. Die haben sie exportiert, andere Leute profitieren davon die Wasserrückgewinnung aus Meerwasser ist eine fundamental, also eine absolute viele Dinge bezüglich des Internets, Hochtechnologien in Israel, ich will jetzt gar nicht groß darüber reden, aber da ist, da ist wirklich einiges los. Na ja gut, die haben sich entwickelt, die Juden wurden stärker, die haben sich vermehrt und dann den Araber hat es gar nicht gefallen. Und im Jahr, Ende der 60er Jahre haben sie diese Schande nicht auf sich sitzen lassen wollen, die, die haben ja diesen Tag genannt, Nakba, Tag der großen Schande, der dunkelste Tag, das war dort, als quasi, quasi die Araber kapituliert haben und die Juden das Land mit noch mehr Platz behalten haben. Für die Araber ist das unvorstellbar. Und, ähm, aber ich möchte nochmal daran erinnern, dass die UN ihnen dieses Land zugesichert hat. Das war kein Völkerraub, das war keine Besatzung. Und wenn du dich gegen einen Krieg wehrst und nimmst am Ende mehr an, das werden dir die Medien nicht erzählen. Darum erzählen wir heute drüber. Dann kam der 67er-Krieg. Auch das ist interessant zu studieren. Da hat Israel sich genauso wieder gegen eine immense hohe Anzahl von feindlichen Armeen gegenübergesehen, die ihnen, ich glaube, an, an Soldaten um den Faktor 10 überlegen waren, an Flugzeugen, was er sich, also jeweils Faktor 3 bis 15 überlegen in jedem militärischen Bereich, landmäßig sowieso. Und der ägyptische Präsident hat darüber geredet, wir werden die Israeliten ins Meer schmeißen. Wir werden sie ausradieren. Das haben die Monate vorher geredet. Das war ähm, Isabel Mubarak. Bin mir nicht ganz sicher. Ist egal. Aber das, das kannst du nachlesen. Und die haben sich hochgesteigert in einer Rhetorik. Bis Israel gesagt hat, wenn wir jetzt warten, bis sie alle angreifen. Da sind wir platt in einer Sekunde. Und dann haben sie gesagt, wir werden zur Verteidigung die luftwaffe der anderen ausschalten. Wir schauen nicht zu, weil wir können das Land nicht, Israel hat keine Verteidigungszone. Es ist ja eigentlich klar, wie klein das Land ist. Von hier bis nach Friedberg, wo wir wohnen, das ist die Breite an manchen Stellen vom ganzen Land. Du kannst dich da nicht zurückziehen und sagen, da kämpft die Armee, hier sind unsere Frauen und Kinder. Da ist sofort jeder tot. Und Goldarmee hier, eine Premierministerin viel später hat mal gesagt, wenn die Araber oder die, die Terroristen die Waffen niederlegen, dann gibt es Frieden. Wenn die Israelis ihre Waffen niederlegen, dann gibt es kein Israel mehr. Und das ist ein historischer Fakt. Das innerneu. Na ja, und was was ist passiert? Israel hat den 67er Krieg gewonnen in sechs Tagen. Und wenn du irgendwann mal moderne Wunder lesen willst, dann befasst dich mal ein bisschen. Ich gebe euch heute auch ein paar Nuggets. Ähm, Spul das nachher noch zurück. Notiere das später. Against all odds. Eine Dokumentation von Michael Greenspan, der die Wunder zusammengefasst hat, militärische, natürliche und manchmal Dinge, die in diesen Dingen, zwei Kriegen passiert sind, zum Teil 1948, die menschlich gar nicht erklärbar sind. Und da möchte ich dich jetzt mal ein bisschen herausfordern, vielleicht bist du ja da total positiv, aber es gibt Leute, die denken, dass die Juden, die, das moderne Israel, hier total Unrecht tut und sie soll sich sofort zurückziehen. Okay, dann befasse dich mal mit diesen Kriegen 1967 und 1973, der Yom Kippur-Krieg, der in Beziehung zu dem, was letzten Samstag passiert ist, hat. Die sind vollkommen überfallen worden und dort sind Wunder passiert. Es gibt Leute, die erzählen, dass Bienen losgezogen sind und gegen die Feinde gekämpft haben. Die sind weggelaufen, weil sie von Binnen überfallen wurden. Es gibt, es gibt Berichte, wo, wo Leute Jerusalem verteidigt haben. Ich weiß nicht mehr genau, in welchen Krieg. Es kann sein, dass es 48 oder 67 oder 73 war. In einem Krieg und sie hatten den Hügel zum, nach Osten mit zehn Leuten oder was verteidigen sollen. Und es kam eine immense hohe Anzahl von Feinden auf sie zu. Und sie hatten nur noch begrenzte Anzahl von Munition. Und sie schießen und verteidigen und halten die Stellung. Dann war ihre Munition fast so gut wie weg. Dann haben sie gesagt, okay, wir können jetzt nur noch schießen und dann sterben wir. Und dann laufen die diesen Hügel hoch, die Feinde. Und bevor sie auf sie drauf gehen, schauen die alle in den Himmel, fangen an zu schreien, Ibrahim, Ibrahim, und laufen alle weg. Und dann erzählt ihnen später jemand, dass die Abraham gesehen haben. Und die Lassen Israel los und laufen weg. Dann gibt es andere Berichte. Ja, ich komme gar nicht mehr. Wo, ein, wo mindestens zwei Leute militärisch unerklärlich, also unvorstellbar eigentlich, wenn du mal Kriegsheroes sehen willst, die nicht ähm, sich hinter Zivilisten verstecken, sondern ihr Leben hingeben für ihre Frauen und Kinder, dann google mal äh, Aviktor Kalahani, glaube ich heißt er. ich habe meine Notizen irgendwo hier, bin schon drunter drüber, Kalahani und auch Zwicka Greengold, das waren zwei unterschiedliche Leute, die im 1973er Krieg gekämpft haben. 1973 haben die Araber zurückgeschlagen, vollkommen unerwartet und Israel absolut überrascht. Am Yom Kippur, dem höchsten Feiertag, wo alle auf Urlaub waren, alle Soldaten und die haben auch etwas geschlafen, die Armee damals, also, beziehungsweise haben sie nicht äh, Warnungen zum Teil ignoriert, meines Wissens nach. Und sie haben massiv Niederlagen eingesteckt. Und in dieser Zeit ist der Feind vorgerückt, bombardiert und die haben in kürzester Zeit die Reservisten zurückgeholt. Und besonders im Norden Israel sind die Syrer vorgerückt. Da war das Verhältnis für ein paar Tage 1200 Panzer der Syrer gegen ungefähr 150 der Israeliten. Eine, und die haben sofort das Land, die Golanhöhen, wisst ihr? Und da gab es interessante Kämpfe dort Und, <lacht> und da gibt es Berichte, dass Panzerkommandeur, einer ist der Golani, Kahalani, für ein, zwei Tage hunderte von Panzer mit ein oder drei oder vier Panzern zurückgehalten hat. In der Nacht, am Tag, mit intelligenter Taktik, aber auch totaler, wie soll ich sagen, das war glattes Selbstmord, sich reinzugehen. Dieser Zwicker Greenspan, Greenspan nicht, Green Gold. Von dem habe ich erst vor einem halben Jahr gehört. Der war irgendwie 22, ist auf eigene Faust per Anhalter aus dem Yom Kippur Urlaub von der Gegend von Haifa zurück nach Golan, wo er stationiert war, hat festgestellt, alle seine Panzer, seine, seine Kompanie ist schon los in den Krieg, hat nichts mehr gehabt, haben sie noch zwei defekte Panzer gehabt, die haben sie repariert, hat eine eine eigene Unit gegründet, hat sich gemeldet, ich bin hier, ich kann ausrücken. Und dann sind die zu zweit losgefahren gegen Panzer und haben, und dann die Geschichte von dem ist crazy, der hat in kürzester Zeit Dutzende von Panzern des Feindes mit, mit persönlicher Hingabe total überwältigt. Der hat die aufgehalten, hat 36 Stunden lang durchgekämpft, sechs oder acht Mal den Panzer gewechselt weil er öfter getroffen wurde. Einmal hat er und sein Fahrer, er, er und sein Irrsoldaten, also der, der, der die Kanone bedient. Es gibt ja den Fahrer, den Bordschützen und der Kommandeur. Er war der Kommandeur. Der Fahrer ist verbrannt. Der, 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 der Bordschütze und er haben gebrannt, sind raus, die, haben, haben Verbrennungen gehabt. Der steigt in den nächsten Panzer und ist weiter. Der hat siebenmal das Ding, 36 Stunden durchgekämpft und hat wirklich, ich weiß nicht, 40 oder 60 Panzer. Das, das kannst du menschlich nicht erklären. Der hat seine eigenen Leute gesagt, wir müssen da oben hin, dort, da müssen wir die Panzer aufhalten. Von den anderen. dann seine Leute wollten nicht mit ihm mitgehen. Sagen, das ist Selbstmord. Sagen, ja, aber zwischen uns und der Bevölkerung, zwischen dem Feind und der Bevölkerung sind nur noch wir. Und dann ist, er, ist er, das ist nicht, die Herzenshaltung von Terroristen, die sich hinter Frauen und Kindern verstecken. Das ist die Haltung eines Familienvaters oder eines jungen Mannes, der um sein Land und zum Schutz der Bevölkerung kämpft. Und irgendwann nach 36 Stunden ist er ausgestiegen, hat gesagt, ich kann ihm jetzt umfallen und wir haben es ins Lazarett. Aber das Erstaunliche ist, und das müsste er einfach, Gott ist so genial, ich will, gib mir heute die Zeit, wenn du willst, geh nach Hause, aber ich... ich ich merke, wie der heilige Geist hier ist. Freunde, ihr könnt, pass mal auf, der, das große Problem im 1973er-Krieg und jeder Jude bis zum heutigen Tag sagt, das war der schwierigste Krieg seit 1948, weil sie hatten keine Munition, zu wenig Waffen, sind komplett überrascht worden und sie wären beinahe untergegangen. Und Golda Meir, die damals die Premierministerin war, die hat angefleht, den amerikanischen Präsidenten Unterstützung zu schicken. Und auch das ist in diesem Dokument, kannst du dich erinnern? Against all odds. Und die, der amerikanische Präsident war unter innenpolitischen Druck und sein Außen, soweit ich weiß, seine anderen Politiker wollten Israel nicht so stark unterstützen. Da hat sich auch Henry Kissinger überhaupt keinen guten Namen gemacht, von dem ich persönlich auch nicht sehr viel halte. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Der, da, der war damals Außenminister. Und der Präsident, Meir hat diesen Präsidenten angerufen in der Nacht, sagt Herr Präsident, wir brauchen Ihre Unterstützung oder wir gehen alle unter. Ja. Und dann sagt er, was soll ich denn machen? Und dann hat er eine Liste von Sachen gegeben. Und dann sagt plötzlich Präsident Nixon folgendes. Hör zu, und du musst es einfach, das, das ist Gott. Ja. Er sagt, weißt du, als ich ein kleiner Junge war, Präsident Nixon am Telefon, mit Golda Meir, in der Nacht wurde der Krieg, ein zweiter. Sagt, als ich ein kleiner Junge war, hat meine Großmutter immer für mich gebetet. Oder die Mutter, ich weiß nicht. Die Mutter? Die Oma. Und hat zu ihm gesagt, weißt du, ich bete für dich, eines Tages wirst du in einer sehr einflussreichen Position sein. Und wenn du in der einflussreichen Position bist, wird Gott dir die Möglichkeit geben, etwas für Israel zu tun. Und in dieser Nacht erinnert sich dieser Präsident Nixon, dass er das seine Oma zu ihm gesagt hat, gesagt, Golda, ich gebe dir alles, was du brauchst. In diesem Moment und hat per Präsident-Dekret Luft, mit Luftbrücke alle Waffen rübergeschickt und hat sich persönlich durchgesetzt gegen innenpolitische Widersacher. Das kann nur Gott machen. Dann kamen diese, dann waren massiv Waffen auf dem Weg, aber in der Zwischenzeit mussten die dort oben aushalten. Versteht ihr, was ich meine? nicht überfallen werden. Das heißt, diese, die dann später als Kriegsfeld in die Geschichte, ein, die mussten einfach nur Tage überbrücken. Und dann kam Verstärkung. Und dann hat Gott das Blatt gewendet. Und ich sag dir, wenn, da gibt es noch viel mehr Geschichten. Da sind Units, die verstreut worden sind unter die Feinde und belagert. Und es war Nacht. Und die finden sich in einem Minenfeld wieder. Weißt du, was Minen sind? Landminen, wenn du gehst... Und du trittst auf einem falschen Ding, dann explodiert alles. Du bist sofort tot. Und dann haben sie okay, wir müssen jetzt... Hier kommen die Feinde, hier ist ein Minenfall. Wir können gar nicht laufen. Die haben sich hingekniet, was sie gelernt haben. Das Bayonett Messer, den Boden durchgehackt. Bisschen sie ein metallisches Geräusch, wenn sie das finden, rausgraben, ein Stück weitergehen, unfassbar schwierige Situation. Dann kam plötzlich aus dem Nichts ein Riesensturm. Die Sonne, also der Mond wurde dunkel. Die haben gesagt, sie haben das nicht erlebt. Die mussten sich am Boden festhalten. Ein krass, und dann plötzlich nach einer halben Stunde, nach einer Stunde war alles wieder weg. Sie sagen, was war das? Und dann schauen sie sich um und 20 Zentimeter vor dem Sand war nicht mehr da. Überall, wo die Minen sind, schauen Metallzünder raus und die brauchen nur durchgehen. <lacht> Gott ist einfach unfassbar am Wirken Amen. unter seinem Volk. Pass auf. Heißt das jetzt, dass alles, was im politischen Israel passiert, Gott will? Überhaupt nicht. Heißt das, Christen sollen alles unterstützen, egal was Israel tut? Überhaupt nicht. Und ich sage dir mal ganz im Ernst, das israelische Volk ist sehr divers. Es gibt sehr liberale und säkuläre Juden. Ich will sagen, Tel Aviv gilt als Welthauptstadt von einer ganz großen Bewegung, die nichts mit biblischen Werten zu tun hat. Aber es gibt auch sehr religiöse und ultraorthodoxe Juden und alles zwischendrin. Und auch wir haben Erfahrungen gemacht, die nicht positiv waren mit Juden. Erst vor ein paar Monaten. Wir waren dort, also nur mit ein paar. Aber weil, wenn, wenn ihr denkt, das ist eine Predigt, dass wir alles absegnen sollen, was was Israel macht, das ist es nicht. Die haben erst vor ein paar Monaten wirklich, wir haben das erlebt mit ein paar hundert anderen weltweiten Christen, die sich dort getroffen haben für ein Gebetstreffen direkt in der Nähe des Tempelbergs. Kam ein paar hundert ultraorthodoxe Juden und haben äh, geflucht, stundenlang geschrien, die Christen verflucht, Türen eingedrückt, Scheiben zerschlagen. Die wollten wirklich gewalttätig werden, wurden ein paar verhaftet. Die Polizei hat eingegriffen. Aber das waren nur ein paar. Die Mehrheit der Leute ist nicht so. Ich möchte jetzt ein bisschen Mensch, zum Abschluss kommen. Wir leben in einer Zeit, wo der Teufel die Fakten verdreht, um die Menschen zur Mitarbeit für sich zu bewegen. Was, warum ist das jetzt wichtig? Und was ist prophetisch an der jetzigen Situation? Ich glaube, dass Gott uns als Gemeinde testet als Gemeinde, als der Leib Christi. Reden wir nur oder stehen wir wirklich zu Israel? Gestern war, oder vorgestern, ich weiß nicht, irgendeine große Versammlung, wir waren ja noch nicht hier, wir kamen einen Abend erst zurück, tausend Leute hier in Frankfurt, die gegen Israel demonstriert haben. Ich sag mal, das, das geht in meinen Kopf menschlich nicht ganz rein. Da wird ein Volk überfallen von Terroristen und es die die nur in erster Linie auf, auf Zivilisten gehen. Massaker ohne Ende. Köpfen von Frauen, Kindern. Ich habe gestern noch einen Bericht gelesen, wo noch Schlimmeres ist. Die Frau getötet und das Baby im Leib getötet, sozusagen, wenn man das noch nötig hätte. Aber die einfach barbarisch wie ISIS. Und wenn du das hörst, ist die Reaktion von manchen Leuten, dass sie Israel-Fahnen verbrennen und für, für Palästinenser demonstrieren. Die, die Demonstrationsfreiheit gibt es. Aber ich sage dir eins, das ist eine neue Qualität an Antisemitismus und das ist ein Geist, den sollten wir Christen nicht tolerieren. Wir sollen die Menschen lieben, aber wir sollen unsere Stimme erheben gegen diese Sachen. Und wisst ihr, wir Christen haben manchmal viel zu oft geschwiegen. Sowohl online als auch offline. Vor den Leuten. Der, durch die Corona-Zeit kam so viel Kontroverse in den Leib Christi, da wurde am Anfang viel diskutiert, manches Gutes, manches in der Art nicht so gut. Und dann gab es eine Phase, wo sich viele Christen, auch viele Leiter zurückgezogen haben, sagen, okay, lass uns mal hier nicht so bestreiten, sondern auf das fokussieren und so weiter. Da war auch Wahrheit dabei, aber inzwischen gibt es fast überhaupt keine klaren Stellungnahmen zu kontroversen Themen, weil man Angst hat, dass man sich nicht ganz geistlich zeigt. Oder zumindest ist das mein Eindruck. Aber jetzt ist der Punkt erreicht, wo du sehr Wohlstellung beziehen solltest. Zum Schutz für die Leute hier. Wir haben in Frankfurt eine ganz große jüdische Community. Und das ist meiner Meinung nach eine Bereicherung für die Stadt. Ist da, jeder, hat der, ist da jeder moralisch gut oder göttlich? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind die nicht anders als die anderen Leute. Trotzdem sollten wir Wertschätzung, Respekt und erst recht Schutz, Menschenwürde und auch Sicherheit diesen Leuten geben. Und ich persönlich habe lieber, dass wir Christen zu dem sagen, auch wenn wir unterschiedlichen Glauben haben. Erstens, wir glauben, wir haben den gleichen Gott. Zweitens, wir unterstützen euch. Wir wollen euch segnen. Wir sind für euch da und wir stellen uns zwischen euch und diesen Leuten, die euch umbringen wollen. Macht das mal geistlich. Sei, lasst uns als Gemeinde mal nicht träge sein. Im Gebet, wenn wir für Israel beten, und by the way, wir beten auch für die Palästin Palästinenser. Wir beten auch für Hamas-Leute. Nämlich, dass sie eine umkehrende Begegnung mit Jesus Christus haben. Das ist möglich, das ist machbar. Es gibt Zeugnisse von einem Spoiler-Kämpfer. Die sind ja die gleiche Kategorie, nur eine andere Einheit sozusagen. Der hat, er im Gefängnis Jesus ist er begegnet. Und dann war er verwehrt und später hat er sich bekehrt. Gott kann all diese Dinge tun. Aber finde der Leute, die jetzt dafür eintreten. Oder regst du dich nur darüber auf, dass das alles nicht gut ist. Und der und jene und die und jene Politiker. Ja, es gibt schon Gründe, sich aufzuregen. Es gibt nicht nur gute Gründe. Aber es gibt Gründe. Wir müssen schauen, dass wir unsere Seele in göttlicher Ordnung halten. Aber lass uns mal nicht so passiv sein. Ich stelle mir auch die Frage, keine Ahnung, wie das weitergeht, aber der Grund, warum das prophetisch ist, ich sage dir jedes Mal, als Israel in großen Schwierigkeiten war, ist geistlich mit dem Leib Christi etwas Relevantes passiert. Wow. Es ist nicht per Zufall. Wow. Und ich glaube, wir sollten nicht schlafen. Die prophetische Relevanz dieser Tage ist, dass wir uns selber bewusst machen, wie stehen wir zu Israel. Nicht nur einfach die Flagge schwenken und so weiter. Mach das. Aber wenn du das willst, dann mach das wirklich dort wo es zählt. Bitte dafür. Wenn du irgendeinen Arbeitskollegen hast, der total blödsinn und hassevoll redet, dann nimm doch mal Stellung. Du musst den ja nicht ständig diskutieren. Aber sag doch mal, nein, ich glaube das gar nicht. Und gib denen Fakten, gib denen Dinge, diese, hinter diesem ganzen, Antis, dieser jetzigen antisemitischen Ausbruch. Ich möchte das noch sagen. Ist ein ganz großer Isabel Spirit, der Opfer und Täter verdreht. Da könnte wir vielleicht mal am Dienstag oder irgendwann mal eine ausführliche Einheit darüber. Du musst das verstehen. Die Medien arbeiten damit, mit diesem Isabel Spirit. Opfer und Täter verdrehen. Informationen benutzen, um Leute zu manipulieren. Sachen, die nicht stimmen. Die, jüde, die israelischen Soldaten müssen sich jetzt verteidigen moralisch dass sie die Leute ausschalten, die ihre eigene Zivilbevölkerung mit tausenden Raketen umbringen. Weil der einzige Grund, warum es so wenig Tote unter, unter den Israeliten gibt, ist, weil ihr technischer Schutzschirm funktioniert und andere Dinge. Natürlich, weil Gott seine Hand darüber hat. Aber trotzdem ist ihre, ihr Bemühen, und das ist ein Fakt, dass die IDF, Israeli Defense Force, die Armee, stellt sich zwischen den Zivilisten und den Feind. Und die Terroristen stellen sich hinter die Zivilisten. Ja, genau. Und dem Feind. Und verstecken sich. Und deshalb gibt es so viele Tote. Sagt das den Leuten. Die Medien werden das nicht bringen. Die Medien werden auch nicht bringen, dass in, in Gaza oder in der Westbank, ich weiß nicht genau, wo es war, dass kleine Kinder, da gibt es Video, die gibt es schon seit Jahren, Kindergartenkinder Spiele machen, was gar keine echten Spiele sind, mit AK-47, also Kalaschnikow, Spiel spielzeug Selbstmordbomben, mal wie sie spielen, wie sie Juden töten und sich selber in die Luft sprengen. Das ist, das ist Kindesmissbrauch. Also ihre eigenen Kinder in einen Krieg schicken, um sich in die Luft zu sprengen. Das ist eine Ideologie, denen stimmen wir nicht zu. Kann man diese Meinung haben in einem freien Land? Du kannst sie haben. Aber ich glaube, dass irgendwo auch, und ich will es nicht politisch werden, aber ich glaube, dass an diesem Punkt der Punkt erreicht ist, wo Christen ein politisches Statement geben sollen. Denn im Nazireich ist das viel zu wenig passiert, an Massen zu wenig. Und am Ende will es keiner gewesen sein, Also der dann der, der, der die Nazis unterstützt hätte. Aber die, das sagt doch heute jeder Historiker, die konnten nur das machen, was sie tun, weil die schweigende Mehrheit eben passiv war. Jetzt ist es nicht so, dass wir gleich befürchten, in Deutschland stehen neue Nazis auf mit dieser Geschichte. Aber trotzdem ist der Spirit, der ohne Begründung diesen Hasser. Sie haben zum Tag des Hasses aufgerufen vor zwei Tagen, oder? Wann war das? Donnerstag? Freitag. Freitag. Weltweit. Was ist unsere Antwort drauf? Die Liebe, Die Liebe Gottes. Ja. Das Evangelium Jesu Christi. Weißt also du, wir sollen nicht schweigen. Aber du musst denen ja nicht die Köpfe einhauen oder die oder kämpfen mit denen auch natürlichen überhaupt nicht. Die Waffe eines echten Nachfolger Jesu Christi ist die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber die größere Waffe ist das, also der Gott, dem du dienst, der hat seinen Nachfolgern gesagt: Lass dich lieber selber umbringen, liebt eure Feinde. Tut Gutes denen, die dich hassen. Und wenn du einem Gott dienst, der von seinen Nachfolgern verlangt, andere zu töten, damit er Ehre bekommt, dann ist es nicht der größte Gott. Es ist nicht der, der ganz oben ist. Ein Gott, der seine Feinde oder Ungläubige ermorden lässt. Ob er Gott ist oder nicht, kann man diskutieren, aber es ist nicht der Allerhöchste. Der Allerhöchste, Eleleum hat seinen Sohn gesandt in diese Welt, damit alle Menschen, Juden, Araber, Griechen, Deutsche, wer auch immer, gerettet werden können. Das ist das Evangelium. Ich muss das Zeitgröten einfach hier einen Cut machen. Ich möchte euch aufrufen, als Gemeinde in ein paar praktische Dinge zu gehen. Lasst uns beten für Israel. Zweitens, lasst uns öffentlich Statement ablegen. Nicht nur, dass wir dazu stehen, sondern sei ein Werkzeug, dass die richtigen Informationen zu den Leuten, die es nicht kennen, rüberkommen. Drittens, unterstütze Israel praktisch. Deshalb habe ich heute das Opfer noch nicht gemacht, wir werden es gleich noch machen. Wir werden, wir haben das seit Jahren, aber jetzt erst recht, eine persönliche Partnerschaft mit einem Pastor in Arstadt, der ist Israel Pochter, passender Name. Er kommt aus der Ukraine, ist ausgewandert, hat dort eine Gemeinde gegründet, das ist eine gute, relativ große Gemeinde, ein paar hundert Leute für israelische Verhältnisse, messianisch gläubig, wir unterstützen diese schon seit längerer Zeit und andere Werke schon seit Jahren in Israel und der, die machen sich jetzt gerade auf und bringen den Leuten und Ashdod ist nicht weit von Gaza entfernt, Ashkelon ist noch näher, aber ich weiß nicht, wie weit Ashdod ist, 30, 40 Sekunden von dem Abflug der Rakete bis zum Einschlag. dass die Zeit, wo du Zeit hast, um in den Bunker zu gehen. Und das geht pro Tag mehrfach bei denen. Also das ist der Terror den ja. Und leben die. Und die Leute können zum Teil nicht mehr richtig einkaufen, besonders wenn sie keine Autos haben und so. Und die bringen Nahrungsmittel, Leuten, die sie brauchen. Sie kümmern sich um verschiedene Sachen. Sie haben selber auch schon Leute verloren. Er hat unter Tränen von ein paar Tagen mit einem Video erklärt, dass sie einen aus ihrer Kongregationen, Soldaten, jetzt beerdigen müssen, weil er sein Leben in dem Krieg verloren hat. Und wir möchten die Juden nicht nur mit Sympathiebekundungen segnen, sondern auch ganz praktisch. Ich möchte dich ermutigen, dass du in diesen Tagen das Volk Israel im Gebet durch, als Botschafter für die Wahrheit in unserer Gesellschaft hier in Deutschland und praktisch vor Ort unterstützt. Wir lassen uns nicht auf Unnütze, ähm, Diskussionen ein, aber dort, wo du Samen säen kannst, säe guten Samen. Erkläre historische Fakten. Erkläre den Leuten, dass der Gott, der auch die Araber liebt, aber nicht für dieses Blut vergessen ist. Und dass es dort viele, viele Dinge gibt. Wir haben keine Zeit, vielleicht machen wir ein ausführliches Seminar darüber. Aber wir wollen heute noch ein Opfer einsammeln. Und wir werden dieses Opfer komplett, und noch was drauflegen, an diese Gemeinde in Ashtod weitergeben. Und wenn du online dabei bist, dann möchte ich dich ermutigen, einfach Gott zu fragen, ob du auch etwas geben möchtest. Äh, diese Spenden, die ihr hier gibt, könnt ihr auch von der Steuer absetzen. Wir, wir haben da selber nichts davon. Ich sage das normalerweise nicht so groß. Und ich mache jetzt nicht, ich mache Werbung, weil es für Israel ist. Okay? Manche Leute fragen sich da. Aber das ist eine äh, ne legale Möglichkeit, weil es über Spendenquittungen machbar ist. Deshalb... Möchte ich dich ermutigen? Einfach Gott, zum. wenn du nichts geben möchtest, total okay. Trotzdem glaube ich, ist es jetzt dran, im Gebet darum zu kämpfen, für diejenigen, von denen Jesus sagt, das Heil ist aus den Juden. Das steht im Johannes, das Heil, ihr betet an, dass sie nicht kennen, wir beten an, dass wir kennen. Johannes Kapitel 4, denn das Heil ist aus den Juden. Wir schulden dem Volk Israel in diesem Sinn viel. Unser Messias den viele noch nicht erkannt haben. Jetzt ist es Zeit. Ich möchte abschließen damit und dann machen wir, dann sammeln wir das Opfer ein. Als die Bianca und ich letztes Jahr in Israel waren und unseren Hochzeitsjubiläumsurlaub genossen haben, es waren ein paar schöne Tage, haben wir ein Gespräch gehabt, wir haben ja immer Gespräche. Du weißt schon, über Gott und die Welt in Israel. An der Sternpromenade in Jaffa, also in Tel Aviv. Und da hat einer meine Kamera gesehen, meine private, und die, die hat gesagt, oh, ich Gute Kamera, ich habe die gleiche. Und wir haben, Reden kommen war ein Geschäftsmann. Der war relativ liberal, hat mit Gott nicht so viel am Hut gehabt, aber es war ein schönes Gespräch. Und seine Frau kam aus Jerusalem. Also er kam aus Tel Aviv. Tel Aviv ist sehr säkular. Jerusalem ist sehr religiös. Und sie war dort geboren. Und sie war ein bisschen offener. Also beziehungsweise hatte da... Und sie hat folgendes erzählt. Ja, sie kennt die Christen schon, denn einmal im Jahr ist in Jerusalem so ein organisierter Marsch, wo Christen aus allen Ländern nach Jerusalem kommen, mit ihren Flaggen ihre Länder und durch Jerusalem gehen und sagen, wir stehen mit Israel. Das sind die einzigen Leute, die sowas machen. Also in diesem großen Kontext. Und sie sagt, das hat sie immer total berührt. Warum machen die Leute das? Warum lieben die gerade uns? Und ich sagte eins, es ist ein Vorrecht und ein Segen, dass wir das tun dürfen. Und jetzt brauchen uns unsere geistlichen Halbgeschwister oder ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, die, die jüdische Bevölkerung, die braucht dich und mich, unsere Gebete, unser Fasten, die braucht dich zu Hause, auch wenn du theologisch vielleicht ein manche Dinge anderes siehst. Aber jetzt ist Zeit zu beten, es ist Zeit zu säen, es ist Zeit, gute Gaben zu geben und es ist Zeit, geistlich zu kämpfen. Und ich sage dir eins, es kann sein, dass in den nächsten Wochen auch in unserer Gesellschaft die Sache nicht so ganz einfach wird, sei vorbereitend sein Gebet. Amen. Es tut mir sehr leid, dass die Zeit so kurz ist, um all diese fantastischen Stories noch detaillierter zu erzählen. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Dinge mitgeben. Prophetisch ist noch sehr viel darüber zu sagen. Vor allem, wenn dich das wirklich interessiert, die Gemeinde Jesu wächst parallel zum Volk Gottes, zu der Entwicklung des Volkes Gottes. Im Übrigen haben einige Leute, die dort drüben auch das Evangelium, messianische Botschaft weitergeben sagen, dass in den letzten Jahren das Volk Gott, die Juden so offen geworden sind. Das ist ein Zeichen der Endzeit. Wirklich offen. Und einige von euch, dürft das noch kennenlernen. Lasst uns heute ein Opfer des Segens und des Glaubens einsammeln. Amen. Und ich möchte dich ermutigen, wir werden jetzt dann nachher gleich beten. Wir werden Opfer einsammeln, danach öffnen wir, schließen den Livestream ab und wir öffnen für Gebet. Vielleicht ist der eine oder andere von euch hier oder online dabei und du hast in deiner Vergangenheit einfach Antisemitismus in deinem Herzen gehabt. Oder in deiner Familie Judenhass oder Dinge getan und Leute in deiner Familie haben sich eins gemacht mit Sachen, die absolut nicht göttlich sind bezüglich Antisemitismus, dann ist heute Zeit für dich, dass du das rausschmeißt, dass du dich öffentlich davon distanzierst, Buse tust, wenn du es selber getan hast und wenn es deine Familie ist, dass du sagst, Heiliger Geist, in Jesu Namen, ich schneide das ab. Und ich glaube, dass das etwas Prophetisches ist für den ganzen Leib, dass wir lernen müssen, dass es nicht nur eine Israel-Fahne ist und wir gehen raus und sagen, wir stehen mit Israel, sondern dass wir alte Bindungen und Ketten abschneiden und sagen, wir machen Cut mit dem Antisemitismus im Volk Gottes, in der Geschichte der Christen oder sogenannten Christen, um geistlich etwas Neues freizusetzen. Das ist kein Zufall. Dass diese Verschlossenheit da ist, wenn du dich ein bisschen mit Geistlicher und Belastung oder dem Befreiungsdienst auskennst, da gibt es klare Zusammenhänge zwischen Schuld und der Bindung. Sogar Generationsschuld und der Bindung, aber das lässt sich alles lösen durch Jesus. Aber deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht passiv sind und schweigen in diesen Tagen. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Wir wollen jetzt zusammen beten und dann werden wir jetzt das Opfer einsammeln. Und dann werden wir öffnen für persönliche Gebete. Kannst du das schon mal herbringen? Wenn du online dabei bist, schaltet dich doch noch nicht aus. Denn ich glaube, dass der Heilige Geist auch zu einigen von euch spricht. Und ich glaube, das ist auch ein prophetischer Akt und eine... Segensgabe ist, die weit über die natürliche Unterstützung dieser Gemeinde hinausgeht, sondern ein Akt des Glaubens, dass wir aus Deutschland das Volk Israel segnen und in einer Zeit wie diesen nicht einfach nur dem Gebet überlassen, sondern sagen: Wir stehen an eurer Seite, wir unterstützen euch praktisch, wir unterstützen euch geistlich. Es kommt der Zeit, wo es die Möglichkeit wieder gibt, dass wir praktisch vor Ort was tun. Und wir, ich möchte jetzt einfach jeden Einzelnen von euch bitten, dass ihr im Herzen Gott fragt. Was ist dran? Ihr, ihr wisst, dass wir als Gemeinde darüber geredet haben. Ich habe angesagt, dass wir heute ein Opfer haben werden, um Israel zu unterstützen, wenn du was mitgebracht hast. Wunderbar. Lass uns jetzt einfach beten, dass der Heilige Geist zu uns redet. Vater, ich bitte dich, dass du das Öl des Geistes ausgehst und dass du die Augen öffnest für die Salbung, dieses Joch zerbricht. Wir bitten dich, dass du jedem Einzelnen zeigst, wie wir lernen können, Altlasten von Antisemitismus und Ablehnung oder einfach nur Gleichgültigkeit hinter uns zu lassen, sondern dass wir lernen, mit deinem Volk zu stehen, mit der, für dein Volk einzutreten und um uns selber geistlich richtig zu positionieren. Vater, wir segnen jetzt in deinem Namen das ganze Volk dort. Und wir bitten dich, dass ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, was dran ist zu geben, in Jesu Namen. Amen. So, wenn du ein da Opfer dabei hast, komm einfach nach vorne und wir es hier rein. Wir werden nachher noch nochmal dafür beten. Wir möchten das jetzt einfach kollektiv machen am Ende des Gottesdienstes und wir werden dieses, wie gesagt, diese Gabe weiterreichen an diese Partnergemeinde. Wenn du online dabei bist und du möchtest gerne was geben, du wirst Informationen finden in den äh, Kommentaren auf Facebook und auf YouTube. Und wir uns geht es nicht um das Geld der Leute, einzusammeln. Wir wollen das wirklich zur Unterstützung der Leute, auch diejenigen, die jetzt ihre Wohnung verlassen mussten, Leute, die nicht einkaufen können, alte, kranke, Leute, die ausgewandert sind nach Israel, erst vor kurzem. Äh, diese Gemeinde hat sehr gute Kontakte zu Ukraine-Flüchtlingen, Flüchtlingen, weil der Pastor selber ehemals aus der Ukraine war. Die sprechen Russisch und ich glaube auch, Ukrainisch bin ich ganz sicher, aber auf jeden Fall Russisch. Und sie unterstützen diese Leute und du kannst dazu beitragen, dass dort nicht nur den Leuten geholfen wird, sondern auch dass Evangelium weitergegeben wird. Amen. Ich glaube, dass es ein Defining Moment for the Church ist und dass es jetzt Zeit ist, uns darüber aufzumachen. Lass uns zusammen beten. Fanny, komm nochmal mit nach vorne. Lass uns einfach hier. Wenn du heute nichts so dabei hast oder nicht so viel, wie du geben möchtest, dann überweist es einfach aufs Konto. Du findest im Internet die Information und schreib dazu, dass für Israel ist. Wir werden jetzt erstmal eine große ähm, Spende überweisen und in den nächsten Wochen wahrscheinlich dann irgendwann nochmal, weil mich Leute schon danach gefragt haben. Also, ähm, bleib da dran. Lasst, frag einfach den Heiligen Geist. Wir werden jetzt einfach Israel segnen. Vater, wir da, ich bitte dich, dass du das hier gebrauchst, dass du jeden einzelnen Segnest, der das gegeben hat. Vater, wir bringen dir das wie damals Paulus unter den Heidengemeinden gesammelt hat, für die Heiligen in Jerusalem. Vater, wir bitten dich, dass du das gebrauchst hier. Jede einzelne Gabe, jeden Euro, oder was immer hier unsere Geschwister gegeben haben und auch unsere Online-Geschwister ge gegeben haben oder geben werden. Wir bitten dich, dass du es gebrauchst, um Menschen in dieser Not zu segnen, um dein Volk zu segnen, um Helfer zu zuristen, dass Materialien, Essen, Nahrung, Hilfsmaterialien, an die bedürftigen Orte kommen, in Jesu Namen. Vater, wir bitten dich, dass du diese Gemeinde segnest, dass du die Leitung segnest. Über allem hinaus bitten wir dich deinen göttlichen Schutz, dass keine weitere Person von unseren Geschwistern und überhaupt von der ganzen Bevölkerung leidet und keine Rakete Todesopfer fordert. Vater, wir bitten dich, dass du dass zivile Opfer auf ein Minimum reduziert werden. Du kannst vieles tun. Vater, wir bitten dich um Schutz. Und du hast verheißen, dass die unter deinem Bund stehen, unter deinem Schutz stehen. Der am Schirm des Höchsten und bleibt im Schatten des Allmächtigen. Vater, wir programmieren deinen Schutz über das ganze Haus Israel. Besonders aber, wie Paulus betet, für die Gläubigen, für die, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Jeshua Amashia. Und wir segnen sie, wir segnen diese Gemeinde. Wir segnen unseren Freund und Bruder Ariel Haid und seinen ganzen Dienst. Eric Benson und die ganze Arbeit in Uh, Haifa, wir danken dir für alle Gemeinden, die das Licht und die Wahrheit in diesem Land zum Segen für Israel hochhalten. Wir segnen alle Araber, wir segnen alle säkularen Bewohner des Landes, wir segnen jede Nationalität. Vater, wir bitten dich, dass dort der Friedefürst einkehrt und herrscht. In Jesu Namen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.